0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Handlungsplan-Podcast. Das dürfte sich mittlerweile entweder um die Folge 12 oder 13 handeln. Es kann sein, dass zwischen Aufnahme und Veröffentlichung noch was anderes dazwischen kommen ist. Gelegenheit macht prinzipiell Liebe, ist das Sprichwort. Und um das geht es zwar bei uns nicht, aber es hat sich für mich eine sehr gute Gelegenheit ergeben, in Klagenfurt ein Interview aufzunehmen und zwar mit dem Dr. Wolfgang Hesse. Schönen guten Abend.
1: Guten
0: Abend. Ähm, und zwar geht es um das erste Mal um ein Thema, das die psychiatrische den psychiatrischen Arbeitsbereich von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten berührt und zwar soll es heute ein bisschen gehen um sensorische Integration in der in der Psychiatrie im weitesten und in der Akutpsychiatrie im, im engeren Sinn, sage ich einmal so. Ähm Heiße, wie, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Und wie war so Ihr beruflicher, Ihr beruflicher Werdegang? Weil es ist ja eigentlich ist ein ergotherapeutisches Kernthema und abseits dieser Berufsgruppe oft vielen anderen Berufsgruppen nicht einmal bekannt und oft auch gar nicht interessant, wie hat sich das für Sie ergeben?
1: Ja, zu meinem beruflichen Werdegang vielleicht zuerst mal. Ich ähm, bin vom Beruf Diplompsychologe. Ich habe mit 16 Jahren angefangen im Alexianer Krankenhaus ursprünglich ehrenamtlich zu arbeiten. Habe ähm, vorgehabt, da auch meinen Zivildienst zu machen, was dann nicht äh, stattgefunden hat, weil ich keinen Zivildienst machen musste. Ich habe dann ähm, Psychologie, aber auch Philosophie und Theologie studiert und bin dann nach meinem Studium, wobei ich die ganze Zeit über immer im Krankenhaus tätig war, also mittlerweile seit, jetzt nächstes Jahr sind es 30 Jahre, die ich dort tätig bin, ähm, habe dann im, im Krankenhaus selber auch meine Diplomarbeit geschrieben und zwar habe ich mich damals ähm, da befasst, wir waren im Alexander Krankenhaus damals in der Umbruchphase von der klassischen Anstalt zum modernen Krankenhaus. Und meine ursprüngliche Tätigkeit war, mit geistig behinderten Menschen zu arbeiten und mit ähm, langfristig hospitalisierten schizophrenen Patienten zu arbeiten. Und meine Aufgabe stand eigentlich darin, deren Enthospitalisierung vorzubereiten. Und meine Diplomarbeit habe ich ähm, ähm, bei der Gruppe geschrieben, die wir damals in einer ehemaligen Villa für Mitarbeiter untergebracht hatten und wo wir so ein Rehabilitationstraining gemacht haben, um sie später in einen, eine Wohnreinrichtung außerhalb des Krankenhauses zu entlassen.
0: Von was für einer eine Zeit reden wir denn da Jahres, Das war
1: 1989, habe ich mit mhm. dieser Gruppe angefangen. Mhm. Und ähm, wir haben insgesamt zwei Jahre lang mit den Patienten zusammengearbeitet. Ich habe sie auch begleitet, als sie längst das kam aus noch verlassen haben, also eine relativ lange Zeit dann auch noch danach noch begleitet. Und ähm, wir haben damals alles Mögliche gemacht, angefangen vom alltagspraktischen Training, Kochgruppe, über ähm, Ausflüge, heranführen an das kulturelle Leben in Köln, bis hin eben zum kognitiven Training, was ich damals im Mittelpunkt gestellt habe, aber auch solche Sachen wie eben einfach Taschengeld verwalten. Das war damals für die Patienten noch relativ ungewöhnlich, weil sie eben eigentlich immer das Taschengeld eingeteilt bekamen. Das mussten sie überhaupt erst lernen. Öffentliche Verkehrsmittel benutzen, einen Fahrplan lesen, sich überlegen, wo kann man Angebote ausnutzen. All also solche Dinge, das mussten die Leute erst lernen. Und Das waren überwiegend Patienten, die bis dahin, ähm, über 20 Jahre schon im Alexianer Krankenhaus in der längste 38 Jahre. Also wirklich langfristig hospitalisierte Patienten, mit denen wir damals gearbeitet mhm. haben. Und ähm, danach, ähm, nachdem ich mein Diploma mitgeschrieben habe, bin ich dann aber auf den Akutbereich gewechselt und habe meinen Schwerpunkt aber immer darauf gesetzt, Psychotherapie mit schizophrenen Patienten zu machen. Also ähm, die darauf folgenden zehn Jahre. Und habe darüber dann auch letztendlich im Alexianer Krankenhaus auch meine Doktorarbeit geschrieben. Wobei es mir da nicht um die Psychotherapie im engeren Sinne ging, sondern mehr um die entsprechenden sozial-kognitiven Vorstellungen, die die Patienten haben, also um so grundlegende Dinge, die eigentlich eine Voraussetzung dafür sind, dass man mit denen Psychotherapie machen kann. Ähm, in ich, möchte, ich möchte ganz kurz einhocken, ja. wenn
0: ich darf. Also das, was Sie da als, als Tätigkeit beschreiben in diesem, in diesem Rehabilitations- Programm oder in dieser Rehabilitationsgruppe, Vorpläne lesen, Taschengeld verwalten, kognitives Training, das sind ja alles so, zumindest in Österreich, ganz, ganz klassische, tief verwurzelte ergotherapeutische Arbeitsbereiche. Ähm, war, das, oder war das oder ist das in der Klinik äh, Aufgabe der Psychologinnen und Psychologen? Haben Sie sich da einfach dafür interessiert oder haben Sie da mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zusammengearbeitet oder so? Das ist Prinzipiell spannend.
1: Also, ähm, muss ich zwei Antworten drauf geben. Die eine Frage ist, ähm, ist das Aufgabe von irgendeiner Berufsgruppe? Ich persönlich habe mit einer solchen Frage erhebliche Schwierigkeiten. Ich finde es immer ganz interessant, dass ähm, wir haben verschiedene Berufsgruppen, die alle von sich behaupten, sie haben einen ganzheitlichen Ansatz. Die Psychologen sagen, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Die Ergotherapeuten behaupten, sie haben einen ganzheitlichen Ansatz. Die Sozialarbeiter behaupten, sie haben einen ganzheitlichen Ansatz. Aber jeder hat ganz klar seinen Kuchen, wo er sein spezielles Gebiet hat, das finde ich völlig befremdend. Für mich ist es immer so, wenn jemand sagt, ich habe einen ganzheitlichen Ansatz, dann gucke ich, wo steht der Patient, was braucht er jetzt. Und für mich gibt es nicht die Aufgaben des Psychologen, sondern für mich gibt es den Auftrag des Patienten. Und wenn der Patient sagt, er braucht Hilfe beim Kochen, dann koche ich mit dem, ist mir egal, welche Berufsgruppe das ist. Und wenn der Patient sagt, er braucht jemanden, der ihm einfach mal zuhört, dann höre ich ihm zu, da ist mir auch egal, welche Berufsgruppe ich habe. Und ich erwarte das eigentlich auch von anderen Berufsgruppen, also auch von dem Ergotherapeuten. Wenn der Patient sagt, er braucht Hilfe beim Kochen, soll er sie kriegen, wenn er sagt, er möchte jemanden haben, der ihm zuhört, soll das bitte auch kriegen. Ich würde da umgekehrt eben genauso als Psychologe auch nicht sagen, das ist aber mein Arbeitsgebiet, bitte rede nicht mit dem, das finde ich albern und unsinnig. Sondern ich denke mal, wenn wir einen ganzheitlichen Ansatz haben, wir arbeiten mit erwachsenen Menschen. Und das sind nun mal einfach, die haben nicht losgelöste Probleme, sondern das sind einfach Menschen, die in ihrer Situation bestimmte Aufträge verteilen und die sich in ihrer Situation eben bestimmte Menschen aussuchen, die mit ihnen bestimmte Dinge erledigen. Und wenn mich jemand anspricht auf einem bestimmten Bereich, wo er von mir Hilfe haben will, dann kriegt er die auch. Und das finde ich passend. Grundsätzlich damals war es sicherlich so, dass ähm, viele Berufsgruppen, ähm, die jetzt klassischerweise in der Psychiatrie solche Aufgaben übernehmen, gab es damals in Deutschland nicht oder wir haben sie nicht bekommen. Ja, also für äh, so infizierte Patienten Ergotherapeuten ähm, zu bekommen war damals wahnsinnig schwierig. Die Ergotherapeuten konnten sich zu dem Zeitpunkt in Deutschland die Stellen aussuchen und die wären nicht bereit gewesen, mit so einem Klientel zu arbeiten. Das gleiche gilt für Musiktherapeuten, das gleiche gilt für Sozialarbeiter, die haben sie da praktisch gar nicht bekommen. Mhm. Insofern war es für mich immer vollkommen klar, ja gut, okay, das fällt an, das müssen wir jetzt machen.
0: Ist, zu, diesen, zu dieser Aufgabentrennung sage ich noch eine, später noch mal was kurz dazu. Ähm, das heißt, sie haben sich dann in den Akutbereich praktisch in tätigkeitsmäßig ja,
1: äh, genau, Es wäre für mich die Entscheidung gewesen, ne? die Alexander haben auch einen eigenen Rundverbund. für mich war die Frage damals, äh, gehe ich mit den Patienten mit in den Rundverbund oder bleibe ich im Akutkrankenhaus und ich habe mich damals dazu entschieden, dann doch eher im Akutkrankenhaus zu bleiben und da dann erst einmal schwerpunktmäßig ähm, Psychotherapie mit schizophrenen Patienten zu machen, ähm, habe auch einen Schwerpunkt immer gehabt auf Psychotherapie mit geistig behinderten Menschen, was auch eher etwas ungewöhnlich ist, aber aus der Tradition heraus, weil ich immer auch mit geistig behinderten Menschen gearbeitet habe, da das Gleiche, also immer auch, da kann ich die Nach diese Gruppeneinteilung, Berufsgruppeneinteilung überhaupt nicht nachvollziehen und ich habe zum Beispiel auch mit geistig behinderten Theaterstücke gemacht, wir haben Filme gedreht, wir haben Ferienfreizeiten gemacht, mit allem, was man an lebenspraktischem Training bei so einer Ferienfreizeit, mit Selbstversorgung, mit Kochen, mit Einkaufen und so weiter machen kann. Da ist eine Menge drin. Ja, es sind freien Freizeiten, mhm. was das betrifft, hier eine hervorragende Angelegenheit, um intensiveres Training ähm, zu machen und wo man auch immer wieder erstaunt ist, welche Ressourcen äh, Patienten dann zeigen. Also gerade auch mit dieser Revitationsgruppe, dass äh, kurz bevor wir sie in eine neue Wohneinrichtung verlegt haben, bevor wir uns von ihnen verabschiedet haben, haben wir auch mal ähm, zwei Wochen in der Eifel gemacht und mhm. auch da noch mal die Gelegenheit genutzt, einen ähm, Film zu drehen, das war ganz lustig, also ein bisschen auch, ähm, schauspielerische Fähigkeiten, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, soziale Fertigkeiten zu trainieren. Aber eben auch Selbstversorgung, die mussten dann eben auch mal gemeinschaftlich einkaufen, gemeinschaftlich selber kochen, weil eben klar war, in der neuen Wohneinrichtung wird es nichts anderes mehr geben, da wird immer nur selber gekocht. Und so, das war dann eben in einer neuen Umgebung, in Urlaub, in der Eifel, in einem besonderen Setting, das ist dann auch eine gute Trainingssituation und wir waren eben von morgens bis abends mit dabei und dann trainiert man auch ganz intensiv.
0: Ja, das würde sich für mich als eine sehr lebens- oder sehr, sehr alltagspraktische Vorbereitung auf das Kommende und auch mit einem Zeitraum, wo man sich auch darauf einstellen kann, wenn man sagt, zwei Wochen lang übt man praktisch schon das, was man dann brauchen wird, ist diese, diese Arbeitsphilosophie, ist das prinzipiell etwas, was Sie dem Haus ja, so wie Sie sagen, schon sehr lange verbunden sind, ist das etwas, was das Haus Ihnen auch prinzipiell von Anfang an ermöglicht hat, oder war das ein bisschen etwas, was man sich erkämpfen musste? Bei mir ist, mein, mein, mein Horizont ist da nicht so weit, aber in Österreich ist mir, wäre mir jetzt so aktuell nichts derartiges mhm. bekannt. Also
1: ähm, das Haus hat eine eigene Geschichte, weil wir ein, ein Haus sind, was vom Alexianerorden getragen wird. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt gab es noch, noch einige jüngere Ordensbrüder, die auch noch sehr aktiv waren und dieselbe auch Ferienfreizeiten mit geistig Behinderten mitgemacht haben und Wandertage veranstaltet haben und ähnliches, Spiele, Nachmittage und so weiter, die da sehr aktiv waren und ähm, die insofern das auch immer mit unterstützt haben und ähm, über die wir auch gute Verbindungen hatten. Also diese Ferienfreizeiten haben wir zum Beispiel das Katholische Bildungswerk auch mit unterstützen lassen. Also diese Filme sind immer auch ein Akt der Katholischen Bildung gewesen. Ähm, es ist sicherlich grundsätzlich äh, von der Organisationssache her wichtig gewesen, dass der Orden auch mit dahinter stand, ähm, weil das dementsprechend äh, sehr aufwendig ist. Und später, als ich dann eben einen Doktor hatte, hat man mir dann schon auch gesagt, also hm, Ferienfreizeiten, lass das bitte mal, weil man muss dann so viel Freizeitausgleich nehmen, dass man erstmal in sechs Wochen fehlt und zwei Wochen weg gewesen ist. Das ist nicht finanzierbar letztendlich, das muss man dann schon zugeben. Was mir bei den Ordensleuten immer sehr, sehr aufgefallen ist und was ich von denen sehr stark gelernt habe, die unterscheiden sich von normalen Mitarbeitern dadurch, dass sie rund um die Uhr da sind, dass sie im gleichen Haus wohnen und dass sie jeden Tag da sind. Die haben immer einen Tag in der Woche frei, aber grundsätzlich ist das kein Wochenendtag, das heißt sie sind auch am Wochenende. Die leben mit diesen Menschen. und ähm, für mich war es immer sehr beeindruckend, wenn man den Vergleich sah, es war immer für die äh, Bewohner, die wir damals hatten, klar, dass das ihre Ansprechpartner sind. Weil es einfach mhm. einen riesen Unterschied macht, ob jemand, der morgens in der Frühschicht schon mit dabei war, nachmittags noch weiß, was morgens passiert ist. Ne, denn Das Typische ist ja, wir haben eine Frühschicht und äh, die kriegt den Morgenskonflikt mit und dann gibt es eine Übergabe und dann kommt die Nachmittagsschicht und die weiß höchstens ein Drittel die typische Situation ist, wir haben Therapeuten, die sehen die Patienten anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden, mehr nicht. Pro Tag oder pro Woche? Pro Tag. Pro Tag. Mhm. So. was der Rest mhm. immer passiert, ne? wir haben ja immer dieses äh, Stunden aufgeteilt. Und ich fand dieses mit den Patienten von morgens, mit gemeinsamem gemeinsamen Frühstück, über das Mittagessen bis zum Abendessen hin, schon sehr beeindruckend, weil die den, den Lebensrhythmus dieser Menschen mitbekommen haben und dann natürlich eine ganz andere Einschränkung dazu haben.
0: Mhm.
1: Einer der Patienten hatte mal zu einem dieser Ordensbrüder, die da sehr engagiert waren, gesagt... Überlegt dir das genau, ob du Orden eintritt eintrittst, weil das heißt, ein Leben lang geschlossen. <lacht> <lacht> also auch schon ein Und ich selber habe ähm, in der Zeit, wo ich noch Ehrenamtlich noch tätig war, ähm, ähm, auch eine Reihe von Patienten auch schon begleitet und die auch täglich besucht und da auch deren Lebensrhythmus mitbekommen. Mhm. Also auch überhaupt wie sehen die das? Also nicht ins Pflegezimmer gesetzt, sondern mit denen im den Raucherraum gesetzt. Ne? Und wie sieht die Welt vom Raucherraum aus? Das ist eine ganz andere Perspektive. Mhm.
0: Von der Belastung her, haben Sie das, wenn Sie so engen, so eigentlich lang, längere Zeit engen Kontakt haben, war das für Sie zwischendurch, von der Belastung her, wie war das
1: für Sie? Also, ähm... Ähm, als wir damals ähm, den Wechsel von der ähm, äh, klassischen Anstalt, die es damals in Deutschland ja noch gab, das war ja im, in Deutschland gab es ja diese Anstalten des 75 bis 70er dann haben wir das ja umgewandelt. und Das Nachgänger davon eigentlich noch. Und wir sind offiziell 78 im Krankenhaus geworden, das Alexianerkrankenhaus, Krankenhaus, und ich bin 82 dazu gekommen. Aber war im Prinzip noch das gleiche Klientel, was sich dann schrittweise verändert hat. Und das war in vielen Punkten ja nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also damals war es vollkommen klar, dass es in den deutschen Einrichtungen gab es immer die Männer in den einen Einrichtungen und die Frauen in der anderen Einrichtung. Da gab es nicht, nicht mal getrennte Stationen. Wir hatten nicht eine einzige Frau im Haus, außer die Mitarbeiterinnen. Und ähm, ich weiß, dass einer der, der ersten Tätigkeiten im Stationsdienst, die ich eingeführt habe, war, die Patienten einzeln zu duschen.
0: Das gab es mhm. damals dahin
1: nicht. Bis dahin war es immer klar, so fünf Leute werden morgens geduscht. zugleich. So, gleich. Mhm. So, und dann gingen die ins Badezimmer und dann gab es da keine Privatsphäre oder so und Damals gab es noch solche Sachen wie, klassische Anstalt war eben, es gab im Flur der Station einen großen Kleiderschrank. Und da gab es halt die Unterwäsche drin. Und im zweiten Kleiderschrank waren so Trainingsanzüge, so die billige Variante mit zwei Streifen. Mhm. Ich will ja jetzt keine Werbung machen. Aber ja. so, und ne, es gab keinen Privatbesitz. Mhm. so Das allererste, was wir gemacht haben, als wir da angefangen haben, im Stationsdienst mitzuarbeiten, ist, dass wir mit allen Bewohnern erstmal Kleider kaufen gegangen, damit die überhaupt mal Privatkleidung hatten. Weil das war im Anstaltsrhythmus gar nicht drin vorgesehen. Mhm. So, das Belastende war eigentlich so zu sehen, mit welchen Lebensumständen die zu kämpfen haben. Mhm. Es war andererseits ähm, immer auch so, dass wir eine sehr große Hoffnung hatten, das können wir ändern. Also ich hatte von... Äh, wie gesagt, 1982 angefangen, letztendlich meine Gruppe, über die ich meine Kulturarbeit geschrieben habe, ist zehn Jahre später erst rausgegangen. Ich hatte schon zehn Jahre dazwischen, aber ich hatte eigentlich vom ersten Tag an den sicheren Gedanken, die werden rausgehen, die werden es schaffen. Es kann dauern, wie lange es will, die werden es schaffen.
0: Wie, wie groß war denn das Behandlungsteam zu der Zeit? Ungefähr, also es muss jetzt mhm. nicht genau sein, aber...
1: Das Behandlungsteam war vergleichsweise klein. Also es gab, ähm, als ich angefangen habe, Stationen, wo tatsächlich nur ein oder zwei Leute gearbeitet haben. Wobei ein Ordensbruder ersetzt in der Regel fünf Leute. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und um einen zu ersetzen, braucht man fünf Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, das lief natürlich nur, wenn es bestimmte Organisationsformen gab, die uns heute völlig absurd erscheinen und die mir sofort aufgestoßen sind. Eine Sache war, dass eben ein Teil der Patienten wurde als Hilfswege hatten gezogen. Es gab immer ausgewählte Patienten, auf jeder Station gab es immer so irgendwie einen, der hatte einen Schlüssel. Und der übte nachts nach 10 Uhr auch tatsächlich die Schlüsselgewalt aus. Wobei man das wirklich mit dem Zusatzwort Schlüsselgewalt versehen muss, ja. Ja, also notfalls handgreiflich. Und ähm, es ging auch nur, indem man eben einen strengen Organisationsrhythmus rein hatte. Ich kann mich zum Hintern in Sinn auf einer Station, wo ich dann später sehr intensiv gearbeitet habe mit den geistig behinderten Menschen, da gab es einen Aufenthaltsraum und einen Tagesraum, wo das Essen war. Und der Pfleger, der brauchte nur in die Hände zu klatschen. Und dann wechselten die Bewohner von dem einen Raum in den anderen. Und da konnte der eine Raum geputzt werden. Und dann ging er in den anderen Raum, klatschte in die Hände, und ging wieder zurück. Der sagte nichts. Ne? Also das war... Völlig eingespielt, aber eben natürlich, da waren ja alle hospitalisiert. Mhm. Also das Pflegepersonal mhm. war ja genauso hospitalisiert. Ja,
0: es wurde nur so, was dann so Themen angeht, wie soziale Interaktion, Ansprache und sowas, ich so, als ob das damals auch relativ gering ausgeprägt gewesen wäre.
1: Genau, die beiden Ordensbürger, die damals sehr engagiert waren, <lacht> die hatten dann einen Kreis von Schülern und Studenten aufgebaut, zu dem ich ja ursprünglich auch gehörte. Und wir waren sehr viele, wir waren insgesamt 40 Leute. 40 Leute, die dann ehrenamtlich da tätig waren und die eben regelmäßig Aktivitäten gemacht haben von gehen über Liederabend, Spielabend, Disco bis hin eben zu den Filmen und ähm, die dann auch alle in den Stationsdiensten mit eingesetzt worden sind und einen ähm, Teil eben auch heute noch dort arbeitet und ich bin nicht der einzige, der da geblieben ist. Es gibt nochmal Kollegen, die da genauso lange da sind und mitarbeiten.
0: Und wollen sind Sie dann so das erste Mal über über die sensorische Integration als Konzept generell gestolpert. Oder wann sind Sie drauf gestoßen? Es muss ja nicht sein, dass Sie drüber gestolpert sind, aber irgendwie hat es einmal. Ja, eigentlich
1: Schuss wieder gibt. noch. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> wieder noch. Also ich ähm, bin schon jemand, der eben ähm, gerne eben auch äh, liest und der sich gerne theoretisch bildet, aber das ist kein Konzept, was ähm, ich durch die theoretische Beschäftigung kennengelernt habe. Sondern es war am Anfang so, dass ich eben, wie gesagt, mit chronisch schizophrenen Patienten gearbeitet habe und eben als junger dynamischer Psychologe, wie ich damals so war, eben mit den Konzepten, die wir so hatten, arbeiten wollte. Mit dem, was ich so mitbrachte an humanistischem Gespräch, tiefen psychologischen Verständnis und ich weiß nicht was. Und ich habe dann eben, wie gesagt, Psychotherapie eben auch mit diesen langfristig hospitalisierten Patienten gemacht. Also ich habe auch mit denen Sitzungen gemacht. Und die haben mir dann immer so Sachen erzählt was die bewegt. Da hatte ich zum Beispiel einen Patienten, den erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, weil ich sehr, sehr lange mit ihm auch gearbeitet habe und der die ersten zehn Sitzungen nichts gesagt hat. Der hat mir dann später immer sehr, sehr viel erzählt darüber. Ja, und dann kribbelt es immer in meinen Beinen und da kann ich das gar nicht stillhalten. halten. Oh, das ist ganz unangenehm, wie das so auf der Haut juckt und kann ich mich gar nicht gerade halten und manchmal kann ich nicht still sitzen, dann muss ich immer so schaukeln. Das tat er dann auch, noch. Ne? Und am Anfang ähm, war ich so von meinen Konzepten eingenommen, dass ich ähm, immer gesagt habe, ja, ja der, der will nur ausweichen und jetzt wollen wir mal richtig über Familienkonflikte reden und der soll jetzt mal erzählen, wie war denn seine Beziehung zu seinen Eltern und so.
0: Und ähm, Wie weit sind Sie mit dem Ansatz gekommen?
1: Ja, schon sehr weit. Also das ähm, ist gar nicht so, dass das äh, jetzt völliger Unsinn war. Ja. Ähm, nur, ähm, also... Ich denke mir, dass ich mit dem psychologischen Ansatz eben ein, schon ein gewichtiges Verständnis von den Familienkonflikten hatte, die letztendlich zum Ausbruch der Psychose bei ihm geführt hatten. Das war schon so. Und wir sind später eben, was die Familienarbeit angekommt, sehr weit gekommen, weil wir zusammen zu ihm dann zu seinen Angehörigen gefahren sind. Ich habe die Eltern kennengelernt, also der Vater lebte noch weil die Mutter nicht mehr. Ich habe die Schwester kennengelernt, ich habe die in Siegen besucht und ich bin da häufiger gewesen. Wir haben die eingeladen, auch gerade als wir angefangen haben mit dem Hospitalisierungsarbeit, haben wir sowieso sehr viel angehörte Arbeit gemacht, weil wir von vornherein sichern wollten, dass die uns da nicht querschießen und nicht sagen, ja, oh, der muss aber im Kantenhaus bleiben. Also da haben wir von vornherein geguckt, dass wir die auch bitte ins Boot holen. Dann haben wir schon gemerkt, welche Konflikte da eben auch mit einer Rolle spielen. Insofern, das war ja nicht falsch. Das Problem war nur, dass ich das, was er mir sagen wollte, nicht hören wollte. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, aber er war da ganz eisern und hat mir das immer wieder gesagt. Und wenn man jetzt oft genug sagt, so beim fünften Mal begreife ich es dann auch, dass da möglicherweise was dran sein könnte. Zumal auch andere Patienten es mir dann eben erzählt haben und mir immer wieder deutlich gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann mal kapiert, hm, da ist ja vielleicht doch mehr dran als... Und ähm, ich habe dann selber angefangen, ähm, also für den Patienten zum Beispiel einen besorgt, weil er eben zum Beispiel nicht stillsitzen konnte. Der stand immer, der sehr groß war, 1,98 Meter groß. Und der stand immer so vom, vom Pflegezimmer und tippelte dann so von einem Bein auf dem anderen und tippte immer so mit den Händen hinterm Rücken gegen die Wand. Weil er sich permanent schaukeln musste. Und dann sagten die Kollegen immer, oh, ja, der ist ganz nervös, hoffentlich wird er nicht psychotisch. Und ähm, ähm, bis ich dann mal dahinter gekommen bin, ja, ja, natürlich ist das möglicherweise auch ein Anzeichen von Anspannung, aber in erster Linie ist ein Zeichen dafür, dass er sich tatsächlich nicht ruhig halten kann und dass er einfach schaukeln muss. Und das tat er auch in seinem Zimmer und der schaukelte wirklich so stark, der hatte sein Zimmer im Erdgeschoss und wir hatten das Büro in der zweiten Etage. Und wenn der auf seinem Bett saß, dann hörte man da oben an der zweiten Etage so ein merkwürdiges <lacht> <lacht> dass man dachte, hat der Damenbesuch? Was macht der da? Mhm. <lacht> und ähm, damit ihm mir immer wieder hinterher gekommen, dass es für den einfach sinnvoll ist, einen Schaukelstuhl anzuschaffen und also bei dieser Art und Weise dann ähm, ihm eine Hilfe zu bieten. Und das war für ihn ein Riesenerfolg. Das hat er auch immer wieder deutlich formuliert. Man lernt sehr viel von seinem Patienten. Also, ne, wenn man einer sagt, ein Schaukelstuhl ist sehr ja sinnvoll, weil sonst kann ich nicht stehen sitzen. Das merke ich mir dann doch mal. Ähm, ich habe ähm, immer mit ähm, den Berufsgruppengrenzen das nicht so gehabt, habe dann auch, ähm, als wir endlich Argotherapeuten hatten, angefangen mit denen zusammenzuarbeiten. Wir hatten dann eine Kollegin Gott sei Dank, die Gabriele Königer, die ähm, ihrerseits diese SI-Ausbildung gemacht hat, weil sie plante, danach irgendwann bei einer eigenen Praxis tätig zu sein und möglicherweise dann eher mit Kindern zu arbeiten. Heute macht sie das auch, heute hat sie eine eigene Praxis und arbeitet schwerpunktmäßig sicherlich auch mit Kindern aber auch mit Erwachsenen, und ähm, die hat dann eben, als sie diese SI-Ausbildung für sich eigentlich gemacht hat, dann gemerkt, ja, vielleicht können meine Patienten davon auch profitieren, hat dann angefangen, einzelne SI-Angebote mit den Patienten selber zusammen zusammenzustellen, ähm, angefangen mit einer Hängematte, irgendwie sowieso, über ein Bällchenbad, was wir dann damals angeschafft haben, und ähm, wir sind darüber ins Gespräch gekommen, eigentlich, weil wir uns über einen Patienten auseinandergesetzt hatten, wo es eigentlich ein Missverständnis zwischen uns gab. Aber das hat eigentlich dazu geführt, dass ähm, ich mich dem auch zunehmend mehr damit beschäftigt habe. Und 1995 bin ich ähm, im alexander Krankenhaus für die Koordination der Therapien zuständig geworden. Das heißt, ich bin jetzt nicht deren Vorgesetzter, aber uns heißt das Koordination, weil sonst kriege ich ja mehr Geld.
0: Und, ähm, das dürfte auf keinen Fall passieren.
1: Genau. Und ähm, ähm, dann da, im Rahmen dessen habe ich mich dann auch intensiver damit auseinandergesetzt und ähm, eben auch mit der Gabi eben geguckt, dass das eben auch weiter in unserem Krankenhaus etabliert worden sind, dass sie einen größeren Raum bekommen hat, den wir stärker einrichten konnten, dass sie noch mehr Angebote zur Verfügung stellen konnte. Also wir haben zum Beispiel bei uns im dem Krankenhaus ein Bohnenbad und das, ähm, dafür haben dann die aus die Holzabteilung hat dann, dann eine entsprechende Kiste uns gebastelt und wir haben dann Bohnen für damals 1000 D-Mark bestellt.
0: Wie groß ist denn diese Kiste?
1: Ja, schon, dass man sich den ganzen Körper reinlegen ja. so Also 40 Zentimeter Tiefe haben die Bohnen. Mhm. Und ich weiß noch, als ich da diese Bohnen bestellt habe, dann bin ich also stehenden Fußes zum Geschäftsführer zitiert worden und bezüglich meines geistigen Gesundheitszustandes befragt worden, was mir einfallen würde, für 1000 D-Mark Bohnen zu kaufen. So. Ich habe dann mal ganz klar gedacht, das ist schon richtig, wir baden da drin. Dann war mein Gäste, hat das nicht mehr in Frage. Mhm. Aber ähm, ähm, ich glaube, für Gabi, wie für mich, war eben das Entscheidende eigentlich letztendlich, dass die Patienten eigentlich immer wieder ganz klar gesagt haben, dass sie diese Angebote brauchen. Wir haben das nicht erfunden, wir hatten den Vorteil dieser SI-Ausbildung schon gehabt, aber letztendlich, die Patienten drängen das einem förmlich auf. Mhm. Ja, das war eigentlich für uns immer der ausschlaggebende Punkt. Eben. Ich bin auch immer wieder überrascht, welche Ideen die Patienten noch haben und welche Vorschläge sie noch haben. Also Selbst jetzt, wo wir sehr viele Angebote schon zur Verfügung haben, ist es immer noch so, dass die Patienten immer wieder was sagen.
0: Also, ich kann nur von meiner Tätigkeit her sagen, es gibt, das ist, wird allerdings nicht spezifisch eingesetzt, aber es gibt bei, bei uns im Ergotherapieraum, auf einer von den Akutstationen auch eine Hängematte. Und die wird extrem viel benutzt, auf Eigeninitiative von, von den Klientinnen und ist eigentlich, ja, abgesehen von den Gruppenzeitpunkten durchgehend besetzt. Also, das ist so, die das ist so wie sie so, sagen, die, die Leute, Brauchen das und suchen es sich es offensichtlich auch selber. Was ich vielleicht noch zum, zu diesem ganzheitlichen Ansatz dazu sagen kann, aus, aus ergotherapeutischer Sicht, das ist also zumindest in Österreich habe ich den Eindruck, dass der, dass der Beruf sehr stark im Umbruch ist von so einem Funktions von einer funktionsorientierten Ergotherapie hin zu, zu einer klientenzentrierten Ergotherapie. Das passt da dazu zu dem, was sie gesagt haben, wenn jemand zum, jemanden zum Reden braucht dann soll unabhängig welcher Berufsgruppe mit dem reden und wenn jemand was anderes braucht oder was Ergotherapeutisches braucht oder was strikter Ergotherapeutisches durch solchen Kriterien, dann soll das auch sein. Das ist, ich sehe das momentan noch als Prozess und das wird wahrscheinlich noch ein oder zwei Ergotherapie-Generationen brauchen, bis das ein bisschen verankert ist. Das ist, findet jetzt in der Ausbildung mehr Fließt dort mehr ein. Meine Ausbildung selber ist noch nicht so lang her, ich 2010 das Diplom gemacht. Da war das noch nicht so Thema. Also da hast du deine, deine funktionellen Ziele geschrieben. Ich kann den Arm besser abbiegen, erreicht eine, eine Biegung im Finger von 45 Grad. Ich bin erst durch meinen Aufenthalt in Schweden überhaupt auf das Gekommen, dass es eigentlich nicht das, das unbedingt ist, auf was es dann wirklich ankommt. So generell. Würde ich sagen, diese, diese Kompetenzentrennung ist eigentlich in allen Fachbereichen noch relativ groß. Von dem, was ich bis jetzt so in Österreich erlebt habe. Also, da hat der Physiotherapeut seine Geschichte, die Pflege hat ihre Geschichte, der Ergotherapeut hat seine Geschichte, die Ärzte haben ihre Sachen da. Ja, obwohl alle natürlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, so wie Sie das auch gesagt haben. Okay. Wie haben Sie dann Ihr Wissen, Ihr Wissen vertieft so rund um, um sensorische Integration? Haben Sie, dann, ist das auf, haben Sie das auf theoretischer Ebene vertieft oder haben Sie sich da hauptsächlich nach dem gerichtet, was Ihnen, was Ihnen Ihre Patientinnen und Patienten so angeboten haben? Wie ist das weitergegangen?
1: Also natürlich war der Anstoß, was die Patienten mir gesagt haben, und ich ähm, habe dann natürlich eben äh, sowieso, weil ich im Rahmen meiner Doktorarbeit mich ja auch intensiver mit der Literatur zur Schizophrenie und zur schizophrenen Störung beschäftigen musste, ähm, intensiver damit beschäftigt. Ich ähm, habe dann ähm, sehr stark auch nochmal unter diesem Aspekt sensorische Integration gezielt gesucht und zu meinem eigenen Erstaunen tatsächlich auch was gefunden. Es gibt ähm, ähm, schon Versuche, die sensorische Integration in die Psychiatrie, ähm, zu integrieren in den 70er Jahren in Amerika. Mhm. Ähm, da gab es einige Versuche von einer <lacht> Frau King, ähm, die da sehr aktiv war, die auch eher mit solchen chronischen Patienten gearbeitet hat. Ähm, und äh, mit langfristig hospitalisierten Patienten gearbeitet hat. Das ist dann merkwürdigerweise auch in Amerika relativ eingeschlafen, als eben Psychiatrie auch dort sich gewandelt hat und zunehmend zum Akutpsychiatrie geworden ist und die Aufenthaltsdauer sich äh, verkürzt haben. Ich glaube auch, dass die sensorischen und motorischen Schwierigkeiten, die mhm. unsere Patienten haben, ähm, die haben sie eigentlich immer schon gehabt. Und ähm, das ist immer ganz erstaunlich, dass wenn man ähm, heute rückblickend auf äh, die äh, Bücher von Kreppelin und Bleuler äh, zurückblickt, die zuerst ähm, Schizophrenie bzw. damals die Dementia Breikox noch beschrieben haben, dass die ja seitenweise über diese sensorischen motorischen Schwierigkeiten schreiben. Aber ähm, in der Ära der Neuroleptika ist das ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ähm, zum einen, weil man sehr, sehr schnell glaubte, ähm, dass, ähm, dass möglicherweise einfach nur Nebeneffekte der Neuroleptika sind, was nicht stimmt. Zum zweiten, ähm, weil wir uns ähm, äh, da eben auf die Akutbehandlung total konzentriert haben und sehr stark auf die Symptome, die für die Diagnosestellung wichtig sind, wobei das für das Leben unter Umständen nicht so wichtig ist. Also für die alltägliche Beeinträchtigung spielen ja ganz andere Dinge eine Rolle als ähm, für die tatsächliche Diagnosestellung. Wir haben uns aber im Rahmen der ähm, Umwandlung der Psychiatrie, eben, eben schwerpunktmäßig Vergabe von Neuroleptika sehr stark darauf konzentriert, diese Symptome in den Vordergrund zu stellen. Alle anderen Sachen, die sind dann nicht so wichtig, und das übersieht man dann. Und das hat, das, hat dazu geführt, dass man das zunehmend übersehen hat. Und Ich glaube möglicherweise, wenn ich nur mit akutpsychiatrischen Patienten gearbeitet hätte, wäre mir das vielleicht gar nicht so bekannt geworden. Ich glaube, die Tatsache, dass ich eben früher auch mit ähm, chronischen, mit langfristig hospitalisierten Patienten gearbeitet habe, ähm, auch ein Grund ist, weswegen ich davon überhaupt Kenntnis genommen habe. Weil ich mit Patienten gearbeitet habe, die entweder psychotische Symptome hatten, die so im Alltag integriert waren, dass sie auch egal waren, oder ähm, mit Patienten gearbeitet habe, die eben frei von akut psychotischen Symptomen waren, die aber eben trotzdem ja Beeinträchtigungen im Alltag haben. Und wir da ja eben gucken mussten, wie kommen wir jetzt damit klar?
0: Diese, Also, so wie ich das bis jetzt erlebt habe, ist es ja heutzutage so, dass eine Dauermedikation in der Regel verschrieben wird. War das damals auch so? Und war das damals anders? Und wie wirken, wenn dadurch... Wenn dadurch so, so, so sensorisch-motorische Auffälligkeiten verdeckt Ihre Einschätzung noch oder verfälscht, oder wie, wie ist es ohne jetzt den Wert der Medikamente prinzipiell in, 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 in irgendeinen Zweifel zu ziehen oder in Abrede zu stellen, aber diesen Boom mit der Psychopharmaka, den hat es definitiv geben und das ist heute ein Riesengeschäft, sage ich einfach einmal ja. prinzipiell. Ja.
1: Also als ich ähm, 1982 in Alexander aus angefangen habe, da war das einfach klar, dass alle Patienten bekamen Neuroleptika. Das ähm, ist ja mit äh, Anfang der 60er Jahre eigentlich schlagartig eingetreten. Und das hat sich ja sofort eigentlich durchgesetzt, und man äh, gemerkt hat, dass es das ja schon durchaus äh, eine merkliche Veränderung in der Psychiatrielandschaft gebracht hat. Ähm, es gab damals in den 70er Jahren vor allen Dingen auch Zeiten, wo man die Neuroleptika extrem hoch dosiert hat und wo man auf äh, Nebenwirkungen überhaupt keine Rücksicht genommen hat. Ich weiß von einer anderen Klinik bei uns in Köln, dass die damals eigentlich akut psychotische Patienten, wenn die in die Klinik kamen, immer gleich äh, Spritze hochdosiert, ähm, die haben die einfach niedergespritzt, das kann man nicht anders sagen. Ähm, das würde man so heute auch nicht mehr tun. Also heute stellen wir die Nebenwirkungen ja doch auch eine deutlicher in Rechnung und versuchen ja doch eher mit dem Patienten in der Compliance zu erreichen, was auch immer das sein mag, also eine kooperativere Beziehung anzugehen mhm. und wenn es sich eben vermeiden lässt, fangen wir nicht gleich mit den dicken Klopsen an. Ähm, einfach weil wir ja auch wissen, dass eben die Medikamenten Nebenwirkungen sind, so gravierend für die Patienten, dass das wiederum einer der Gründe ist, weswegen sie dann später eben überhaupt keinen, ähm, keinen Bezug mehr dazu haben, das weiter dauerhaft nehmen zu sollen. Und ähm, dann eben mit einer kooperative Beziehung nachträglich herzustellen eben extrem schwer wird. Mhm. Ich glaube, dass eben gerade diese hochmedikamentöse Phase, das war ja Ende der 70er Jahre bei uns in, in Deutschland, ähm, schon das klang so Anfang der 80er Jahre eigentlich schon ab, ähm, da war das einfach so, dass man so viele Nebenwirkungen hatte, dass ähm, man, man sich gar keine Gedanken mehr darüber machen konnte, dass es dann eben auch noch was anderes gibt. Und... Ähm, ähm, ich glaube auch, dass ähm, wir haben ja sowieso, wenn wir in der Klinik arbeiten äh, einen falschen Blick auf die Patienten, weil wir ja immer nur die Patienten während der akuten Phase sehen ich persönlich ähm, habe für mich ähm, noch einen weiteren Vorteil, ähm, außer dass ich mit chronischen Patienten gearbeitet habe, ich arbeite im Alexander Krankenhaus und ich wohne in der Nähe und ähm, das hat zur Konsequenz, dass ich Menschen schon kenne, wenn sie, bevor sie bei uns ins Krankenhaus kommen. Ja, also vom Segen,
0: von der Straßen, vom kaufen. Mhm.
1: Ja, als einfaches Beispiel, in meiner Abiturklasse waren über 100 Schüler. Und rein statistisch betrachtet muss da logischerweise einer dabei sein, der schon zufrieden wird. Und ich kann die drei Stufen über mir und die fünf Stufen unter mir jeweils denjenigen benennen, der es ist. Ich kenne den. Und ich kenne den aus den Zeiten, wo er noch nicht psychotisch war. Und das ist das eigentlich Interessante dabei. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, wie sind die eigentlich normal? Also wie sind sie, wenn sie nicht psychotisch sind? Mhm. So, und das finde ich immer, das ist ja ein blöder Blick, wenn man den Patienten eigentlich nur sieht, während sie akut psychotisch sind. Und dann eigentlich immer denke ich, ah, ist so, ich weiß nicht, der wird immer so ähnlich sein und sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass das mal mein Nachbar, mein Freund, mein Partner oder sonst irgendwas gewesen sein könnte. Und dass der auch wieder so wird. Das kann man sich auch nicht vorstellen, mhm. was ja der ja, Fall ist. Der, ne?
0: der Blick geht, in, geht in, wenn, man, wenn man nur im klinischen Setting ist, sicher relativ leicht verloren. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, glaube ich, ja, Mittlerweile. Wie, das, wie sich das in der Außenwelt abspült. Mhm.
1: Und das, nur das bringt ja auch so einen anderen Blick mit sich. Und die Frage, woran merkt man das gegebenenfalls? Und woran man, hätte man es sehen können, wenn man es hätte sehen können. Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich.
0: Sie haben vorher gesagt, dass das in Amerika dann ein bisschen eingeschlafen ist. Ja. Seit wann wird denn, oder wie ist denn da die Situation in Deutschland? Äh, ist das Alexander Krankenhaus eines der wenigen, oder die sensorische Integration im, im psychiatrischen Bereich einsetzt? Verbreitet sich das Zusehens, Und wann hat das eigentlich angefangen und wie ist da die, wie ist da die Entwicklung passiert, sagen wir mal, bis heute? Ja.
1: Also, ähm wir haben 1994 oder 1995 damit angefangen. Die Gabriele, Gabriele Königer, die Kollegin, ähm, hat Sachen aufgebaut. Ähm, wir haben damals mit einer die ähm, schule zusammengearbeitet und da gab es eine Kollegin, die hat damals auch schon einen Aufsatz dazu veröffentlicht: die Beate die lücke in der deutschen Ergotherapie-Zeitschrift. Und es gibt zwei weitere Kolleginnen, die nicht im Alexander Krankenhaus arbeiten, mit denen wir vorher auch keinen Kontakt hatten, die Christiane Wöver und die Clara Schippers, die auch schon zu dem Zeitpunkt Veröffentlichungen gemacht hatten, auch in der Ergotherapie-Zeitschrift. Und ähm, wir selber haben ähm, 1989 ähm, ne, stimmt gar nicht, 98 so rum, einen Aufsatz veröffentlicht, und zwar als die Gabriele Königer dann tatsächlich in der eigene Praxis gegangen ist, haben wir dann nochmal zusammen überlegt, ja, hm, hoffentlich geht das dann auch danach weiter, wenn du jetzt nicht mehr hier bist, und dann habe ich sie dazu überredet, dann lass uns das doch mal irgendwie schriftlich festhalten und einen Aufsatz veröffentlichen, weil wenn wir das einmal publiziert haben, dann wird keiner mehr auf die Idee kommen, dass im Alexander Krankenhaus das Angebot nicht mehr gibt, was wir gerade publiziert haben wir haben also sozusagen auch ein wenig das Haus damit unter Druck gesetzt und ich war damals ziemlich überrascht also wir haben uns ähm, dann äh, eben zusammengesetzt ich habe mit der Gabi dann hier ähm, nochmal zugehört was sie so denkt wir haben alles zusammengeschrieben habe mich dann am Wochenende hingesetzt und den Aussatz geschrieben und habe ihn dann Montag der Gabi vorgelegt und fragt bist du damit einverstanden und ich war dann ziemlich überrascht, wir haben es dann zu der Ergotherapie-Zeitschrift geschickt und drei Tage später hatten wir die Antwort, das wird dann und dann gedruckt. Mhm. So kommentarlos wird dann und dann gedruckt. Da war ich schon ziemlich erstaunt, weil ich habe auch in anderen Zeitschriften veröffentlicht und die kriegt man immer erstmal wieder zurück und dann muss man irgendwas korrigieren und so. Da war ich also schon ziemlich baff. und noch baffer war ich dann eben als es dann veröffentlicht wurde. und sind uns Leute in die Tür eingelaufen und haben uns dann immer wieder aufgefordert, ob wir dann nicht mal eine Veranstaltung dazu machen könnten, ob wir auf dem Ergotherapie-Kongress in Leipzig damals auftreten könnten und so da haben wir überhaupt nicht darauf vorbereitet mit so einer Reaktion hätte ich nicht gerechnet damit hat, das,
0: damit hat sich dann diese, dass der Druck auf Krankenhaus dann das Angebot zu erhalten wahrscheinlich noch ein bisschen größer geworden wenn es dann so ein öffentliches ja. oder berufspolitisches Interesse gibt ja. Ja. ja super
1: ja, und dann haben wir eine Nachfolgerin für die KB gesucht und haben dann als spätere Nachfolgerin die Katharina Brünte gefunden die mit mir sehr lange dann auch noch mal gemeinsam daran gearbeitet hat und wir haben auch zusammen eine Reihe von Studien sogar gemacht, um zu gucken, was bringt das jetzt eigentlich und wie nützlich ist das jetzt eigentlich und welche Schwierigkeiten haben schizophrene Patienten jetzt eigentlich im Detail. Also wir haben dann auch versucht, das wissenschaftliche auszuarbeiten, haben das dann, dann ja so weit gemacht, dass wir dann auch ein Buch darüber geschrieben haben, was ja ganz normal im Buchhandel veröffentlicht mhm.
0: ist. Wie groß ist denn, Sie haben gesagt, dass das jetzt... Wird dieses Konzept jetzt rein in der Akutpsychiatrie? Also, damit man das vielleicht, wenn, wenn ich Akutpsychiatrie sage, man ich jetzt eine geschlossene Station, Patientinnen und Klienten im Unterbringungsgesetz, oder wird das auch im, im offenen stationären Bereich, was ja eigentlich auch noch Akutpsychiatrie ist? Also, auch bei uns, machen Sie da einen Unterschied? Oder wenn wir jetzt von Akutpsychiatrie reden, beziehen wir uns da auf offene und geschlossene Stationen kommen.
1: Okay, also ähm, ich fahre mal andersrum an. Das Alexander Krankenhaus ist heute jetzt ein modernes Fachkrankenhaus für ähm, Psychiatrie, Querstrich Psychotherapie und wir haben insgesamt ähm, 175 Betten, die sich auf neun Stationen plus eine Tagesklinik verteilen. Im Schnitt sind unsere Stationen also so 18 Betten groß. Und ähm, Grundsätzlich ähm, diese Einteilung, ähm, akut und nicht akut, gibt es im Deutschen so nicht. Ähm, wir haben im allgemein allgemeinpsychiatrischen Bereich eine Station, die wir geschützt führen, also wo die Tür zu ist. Wobei das nicht unbedingt so ist, dass ähm, das mit der Unterbringung, mit dem Unterbringungsbeschluss identisch ist. Das ist, also
0: das ist bei uns auch nicht so, im Klinikum kann man wohl untergebraucht sein, aber sich trotzdem auf einer offenen Station befinden. Ja.
1: Mhm. Und in Deutschland gibt es unterschiedliche Modelle. Wir haben das Modell einer geschützt geführten Station. Die Kollegen im Alexander Krankenhaus in Aachen, die machen es anders. Die haben fakultativ geschlossene Stationen, das heißt, die machen die Tür zu, wenn es notwendig ist. Es gibt Einrichtungen, auch die Alexander in Aachen machen das auch so, dass jemand eigentlich vor der Tür sitzt und die Tür eigentlich offen ist und wenn jemand da durchgehen möchte, dann muss er eben an demjenigen, dann da vorbei und wenn er Ausgang hat, dann darf er raus und wenn er keinen hat, dann muss er leider bleiben. Also es gibt unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann und bei uns im Alexianerkrank ist es aber so, wir haben eine Station für den allgemein psychiatrischen Bereich, die geschützt geführt wird. Wir haben das Angebot zur sensorischen Integration ursprünglich für diese Patienten entwickelt.
0: Ich muss ganz kurz gucken. ist eine der ja eine hier Station, also es sind Männer und ja. Frauen zusammen, ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, wir haben das ursprünglich für diese Station entwickelt. Der Hintergrund damals war auch, dass ähm, wir mit der Ergotherapieabteilung ein bisschen weiter weg waren. Man musste dann immer aus dem einen Gebäude raus und ins andere wieder rein und dazwischen ist aber eine, ein kleiner Weg. Und ähm, da gab es dann immer Kollegen, ärztliche Kollegen vor allen Dingen, die dann gemeint haben, hm, die Patienten sind aber noch nicht therapiefähig. So, für mich ist das immer so eine Sache, wenn ich diesen Satz höre, dann sträuben sich mir die Haare. Und wenn sich mir die Haare sträuben, dann sträubt sich einiges. Ja, das sträubt sich eine Menge. <lacht> ähm, ich glaube, dass es keine therapiefähigen Patienten gibt. Ich glaube, dass es therapiefähige Therapeuten gibt. Und das ist allerdings nicht jeder Therapeut.
0: Ja, wie würden Sie dann äh, therapiefähig. Auf ist so,
1: in, gerade in der Ergotherapie gibt es ja diesen klugen Grundsatz, wir holen den Patienten da ab, wo er steht. Und das heißt meines Erachtens nicht, der Patient muss zu meinem Konzept passen, sondern mein Konzept muss zu den Patienten passen. Und ich muss ein Angebot finden, was für diesen Patienten passt. Und es kann nicht sein, dass ich sage, ja, der Patient ist nicht therapiefähig, was nichts anderes heißt, als der ist nicht fähig für mein Konzept. Und wer ist der Depp? Ja, ich doch wohl, nicht der Patient.
0: Im, im, möchte ich möchte da kurz nachfragen, inwieweit schätzen denn Sie es das ein, dass jetzt äh, Patientinnen und Patienten in einem hochakuten Geschehen diese Bedürfnisse äußern können, wo sie abgeholt werden können?
1: Also, ähm, ich brauche das nicht einzuschätzen. Ich habe da erstens sehr, sehr grundlegende Erfahrungen. Die Frage ist eigentlich, ob wir es können. Muss man ganz klar sagen. Die Frage ist, ob wir uns auf die Patienten einstellen können. Ähm, ich fange mal ohne SD an. Ähm, einer meiner grundlegendsten Erfahrungen im Umgang mit schizophrenen Patienten ist folgende. Ich habe früher ähm, als Diplompsychologe immer äh, Praktikanten betreut, die sich auch mit langfristig hospitalisierten schizophrenen Patienten getroffen haben und ähm, ich habe das ähm, mit denen immer so verabredet, die kamen einmal in die Woche, und haben dann Einzelsitzungen mit den Patienten gemacht und ich habe dann mit denen anschließend eine Supervisionsrunde gemacht. Und dann hatte ich dann immer sechs, sieben äh, Psychologiestudentinnen, meistens in Frauen, Ganz mal Mann, die dann eben eine oder zwei, in der Regel zwei Patienten dann betreut haben. Und das sah eigentlich in der Regel immer gleich aus. Nämlich die jungen, dynamischen, meistens auch recht hübschen Studentinnen gehen dann zu ihren Patienten und sagen: Ja, ich möchte mit dem Einzelgespräch führen. Was passiert? Der Patient legt sich ins Bett, am besten noch mit dem Gesicht zur Wand.
0: Und die Decke über den Kopf.
1: Genau, so, dann kommen die äh, die Studentinnen, Entschuldigung, Patientinnen, nee, nee, das sind die Studentinnen, kommen dann zu mir und. <lacht> Man hat ja manchmal Schwierigkeiten, das zuordnen. <lacht> so, dann kommen die zu mir in diese Provision und dann kommen die üblichen Diskussionen: ja, vielleicht kann der ja nicht, vielleicht ist der ja nicht therapiefähig, äh, kann ich schon kotzen, ne? So und dann, dann, dann fange ich dann an mit dem um darüber zu sprechen. Ja, aber stellen Sie sich denn vor, wie ist das denn für so einen Mann, wenn man sagt, ja, aber der doch nicht, der ist doch schizophren und der hat eine schwere Krankheit und überhaupt 30 Jahre in der Psychiatrie, armer Kerl. So, das ist für mich ähm, eine Form von negativer Gegenübertragung. So, ne, und eine Form von tödlichem Mitleid. So, ne, der arme Kranke, der kann ja nicht, ne. So, wir sprechen dem aber ein schlichtweges Frontalhirn ab, ne das ist natürlich völliger Unsinn. Meistens muss ich dann diese Studentin immer so ein bisschen provozieren, dann kommt dann so mal die übliche Frage, so stellen Sie sich mal vor, wie wäre das denn für Sie, wenn Sie als Mann, so Mitte 60, dann kommt da so eine nette 23 jährige wie würden Sie sich denn da fühlen? So, und dann lassen die ja meistens die Katze aus dem Sack und sagen, ja, aber der doch nicht. Und manchmal muss man dann nachhelfen und sagen so, ja, was glauben Sie denn, was dann nachts in den Betten passiert? Was mhm. glauben Sie denn, was die nachts machen? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist mir wirklich sehr, sehr oft passiert, die erstaunliche Erfahrung, die man dann macht beim nächsten Mal, wenn die Studentinnen zu den Patienten reingehen, dann steht er sofort auf und kommt mit. Irgendetwas an der Haltung der Studenten verändert sich. Und das Merkwürdige ist, die Patienten spüren das. Mhm. Ja, ich glaube, dass Karl Rogers mit dieser Idee, so ne, die therapeutische Grundhaltung ist entscheidend für die Therapie. Gerade bei schizophrenen, ausgesprochen, Recht hat. Ich spüren genau, welche Haltung wir haben. Ob wir sie ernst nehmen, ob wir sie als Menschen nehmen oder ob wir sie als arme, kranke Irre nehmen. Mhm. Das spüren die sehr, sehr genau. Und wenn sie auf die zugehen, so dass sie damit in ihrer Haltung klar und deutlich machen, ich nehme dich als Mensch ernst und mir sind deine Bedürfnisse wichtig dann ist meine Erfahrung einfach, dann kriege ich das auch zu hören, was Bedürfnisse sind. Das sagen die mir dann. Mhm.
0: Mhm. Also das ist... Mhm. Ja, ich ich gebe
1: ehrlich zu, ich hatte am Anfang selber Bedenken. Ich hatte mal zum Beispiel einen Patienten, den wollte ich für meine Doktorarbeit untersuchen und der war auf der Station eigentlich ziemlich bekannt dafür, dass der wirklich nur babbelte, wie wir das damals nannten. Das heißt, er redete wirklich nur zerfahrenes Zeugs, wo man wirklich also nichts dann Sinnvolles entdecken konnte. Und ähm, so man hatte nicht das Gefühl, dass drei zusammenhängende sätze kommen. So, und eine ganze Menge von Neologismen und so. Also, manche, ich, ich habe nichts verstanden. Ne? Und dann habe ich mir aber dazu entschlossen, doch, davon, das machst du jetzt. Trau dich. Und der wird schon irgendwie machen. Und ich war völlig verblüfft, dass das einer der wirklich ergiebigsten Gespräche während der Untersuchung zu meiner Doktorarbeit war. Ich habe ähm, zwei Termine extra mit dem gemacht, ähm, ganz außerhalb der Untersuchung, weil wir ganz vernünftig miteinander gesprochen haben.
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, so im, 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 weil Sie gesagt haben, therapeutische Grundhaltung, das ist für die, für die Patientinnen und Patienten oder für die Menschen, die im Akutbereich sind, das ist für die ganz, ganz essentiell und ganz wichtig ist, dass man, es sind oft nur Kleinigkeiten und die kann man dann entweder, wenn man unter Zeitdruck ist oder so, kann man die abwimmeln. Manchmal geht es geht's auch nicht anders, aber man konnte das, selbst wenn man das Bedürfnis momentan irgendwie nicht, nicht wenn man da nicht die Zeit hat das irgendwie zu bearbeiten kann man so ablehnen mit der Aussicht auf dann und dann kümmern wir uns drum oder wenn man die Zeit hat kann man das kann man sich klein um das kümmern das wird, das wird von, von den Menschen wahnsinnig stark honoriert sage ich einmal, mhm. weil so Zeitdruck und Zeit für Gespräche und Zuwendung von Personal, also Ansprache ist eigentlich besser als Zuwendung, also das kommt, das kommt extrem gut an, das merke ich ja bei, bei Kolleginnen, äh, Kollegen im Pflegebereich und auch bei den Ärzten, wenn da dieses was willst du mir jetzt sagen und ich nehme jetzt die Zeit und wenn es halt nur fünf Minuten sind und nur sein können, ist halt so, aber das, das wird extrem gut angenommen. Auch. Also und das ist glaube ich also für mich selber so unabdingbarer ja, Vertrauensbaustein einfach für die Beziehung, weil sonst Kriege die Leute nie dazu, dass sie zu mir kommen wollen, das sagen wir mal so. Von dem her. Mhm. Ja, interessant.
1: Gut, und ähm, neben dieser Frage der Einstellung, der Haltung, wo ich glaube, ne, dass eben, das, was wir lernen müssen, ist ja, wenn wir mit ähm, akutpsychiatrischen Patienten arbeiten, dann müssen wir die vielen Signale, die die Patienten aussenden, eben wahrnehmen und dürfen uns nicht nur auf die verbalen Botschaften alleine verlassen. Das ist tatsächlich ein Lernprozess, den wir selber auch durchmachen. Aber wenn wir das machen, dann drücken die ihre Bedürfnisse sehr, sehr deutlich aus. Und der zweite Punkt für mich selber ist natürlich einfach, wir haben dieses Angebot für die sensorische Integration für die Patienten etabliert und im Durchschnitt ähm, starten die Patienten bei uns am dritten Tag.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man das sich im Klinikalltag übersetzt, normal ist es ja so, am ersten Tag werden sie aufgenommen und gerade auf den geschützt geführten Stationen ist es ja in der Regel so eine Aufnahme immer erst nach 18 Uhr wenn <lacht> kein Therapeut mehr da ist, man weiß nicht warum, die Patienten kommen immer erst nach 18 Uhr. Gut, okay, die meisten Schizophrenen stehen noch nicht so früh auf. Ähm, zweiter Tag ähm, ist dann erst das Gespräch mit dem tatsächlich behandelnden Arzt dann, der die Therapien anordnen kann, von daher ist dritter Tag sehr schnell. Vor allen Dingen hören wir dass da noch ein Wochenende dazwischen sein kann, dass es ja auch Freitag sein kann, wenn sie kommen, dass es am also also frühestens vierter Tag sein könnte. Der dritte Tag mhm. im Durchschnitt ist sehr, sehr schnell. Und das heißt eigentlich im Prinzip, die Patienten kommen quasi sofort bei uns in die Therapie.
0: Es ist jetzt so sehr oft in Schizophrenie gefallen. Diese SI-Angebote sind die auf, auf, auf welche, ich würde sagen, auf, ich sage mal, auf Menschen mit welchen Diagnosen mhm für Menschen, mit welchen Diagnosen sind die Ihrer Einschätzung noch passend? Und für, wenn man sagen will, gibt es da Kontraindikationen, gibt es da Krankheitsbilder oder Diagnosen, die da irgendwie gar nicht dazu passen, wo es gar nicht zusammengeht?
1: Also grundsätzlich bin ich bei Angebot zur sensorischen Integration äh, immer davon überzeugt, dass ist für jeden Menschen gut. Auch wir haben ein permanentes Bedürfnis danach, uns selber sensorisch zu stimulieren, um unseren Prozess der sensorischen Integration in Gang zu halten. Das tun wir unentwegt. Schon alleine, wenn wir irgendwo eine Stunde einen Vortrag halten, danach haben wir das Bedürfnis, uns zu bewegen. Wenn wir jetzt hier das Interview beendet haben, dann werden wir beide auch das Gefühl haben, wir müssen uns mal die Beine vertreten. Das ist das Normalste und Sinnvollste von der Welt. Und jeder kann eigentlich von Angeboten zur sensorischen Integration grundsätzlich in irgendeiner Weise profitieren. Wir haben das ursprünglich für die schizophrenen Patienten entwickelt und bei denen sehe ich die Situation etwas besonders. Und zwar insofern, als dass ähm, wenigstens ein Teil der schizophrenen Patienten, und zwar ein nicht unerheblicher Anteil an Patienten, hat immer schon, auch außerhalb der psychotischen Episode und lange vorher, schon in der Kindheit, Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von basalen Sinnesreizen, mit der motorischen Koordination, mit dem Sequenzieren von Handlungen, also, sprich, Störung der sensorischen Integration, wie es in der SI-Theorie dann eben heißt. Und das ist mit einem Vulnerabilitätsmerkmal, das dazu führt, dass sie für Stress anfällig werden und überhaupt eine psychotische Episode entwickeln. Und für diese Patienten braucht man ein spezielles Angebot. Ein Angebot, was über die Behandlung der akut psychotischen Episode hinaus die Vulnerabilität vermindert und damit letztendlich auch dafür sorgt, dass sie möglicherweise eben dann ein geringeres Rückfallrisiko haben. Mhm. Insofern glaube ich, dass das für die einfach ein notwendiges Angebot ist. Ein Angebot, was eigentlich zum Standard mehr oder weniger gehören sollte. Ähm, die Situation sieht ein bisschen anders aus bei den Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wollerner-Persönlichkeitsstörungen ähm, sind ja eigentlich im Prinzip dadurch gekennzeichnet, dass sie im Wesentlichen Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation haben. Das sind Menschen, die sehr, sehr starke Emotionen erleben, die schneller emotional reagieren und die ganz große Schwierigkeiten haben, sich wieder runter zu regulieren. Und die Patientinnen sind die meistens Frauen, zumindest bei uns, die wir behandeln. Die Männer übersehen wir ja häufig, weil sie meistens woanders landen. Aber die Patientinnen, die wir behandeln, bei denen ist es immer so, dass die eigentlich berichten, wenn sie so stark emotional erregt sind, dann spüren sie sich selber nicht. Also mhm. haben sie das Gefühl, was eigentlich ziemlich ähnlich dem ist, wie ein schizophrener sich im Alltag spürt, dass sie ihren Körper nicht spüren, dass sie ihre Arme nicht spüren und das ist ja einer der Gründe, weswegen sie sich schneiden. Mhm. Also, ne, weil sie eben sich selber nicht spüren die versuchen sich ja gerade damit eben wieder zu spüren, wieder runter zu regulieren. Und ähm, wir selber kennen das auch. Also wenn wir sehr stark emotional involviert sind, dann wird unsere sensorische Integration ja auch schlechter. Also wenn wir zum Beispiel einen Krach mit unserem Partner oder unserer Partnerin haben, dann wollen wir ein Buch lesen, das klappt nicht, wir können uns nicht konzentrieren. Mhm. Ja, Dann wollen wir einen Fernsehfilm gucken, das klappt auch nicht, weil wir merken, wir rutschen dann unruhig auf dem Sessel hin und her und überall kribbelt und krabbelt es uns und wir können uns nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Das ist so eine typische Situation von sensorischer Integration. Nur, die borderline patienten reagieren ja emotional wesentlich stärker als wir und haben ja wesentlich länger extrem starke Emotionen. Deswegen wird deren sensorische Integration in diesem Augenblick eben auch noch mal deutlich schlechter als unsere und spüren sich nicht mehr. Wir selber merken das im Prinzip auch schon. Ja, das ist ein bisschen anders als bei den schizophrenen Patienten, die bei der Verarbeitung von basalen Sinnesreizen Schwierigkeiten haben. Bei denen ist es eine Rückwirkung von den Emotionen auf die basalen Sinnesreize, die bei den Borderline-Patienten Schwierigkeiten mhm. machen. Mhm. Für die Patienten können Angebote zur sensorischen Integration auch sehr sehr sinnvoll sein und sehr sehr nützlich sein. Also, sie brauchen sehr wohl auch Angebote in solchen Krisensituationen, wo sie emotional sehr, sehr angespannt sind, als auch Angebote, wenn sie auf einem mittleren Anspannungsniveau sind, dass sie da eben Emotionsregulation betreiben. Es ist günstig, Emotionsregulation zu betreiben, wenn man nicht gleich ganz oben ist, sondern mhm. wenn man im mittleren Bereich ist. Ähm, das Problem bei den Borderline-Patienten ist, dass die erst ähm, das lernen müssen, es gezielt einzusetzen. Und das finde ich einen ganz großen, interessanten Unterschied auch zwischen Borderline-Patienten auf der einen Seite und schizophrenen Patienten auf der anderen Seite. Schizophrenen Patienten haben immer Schwierigkeiten mit der sensorischen Integration, haben aber ein sehr, sehr starkes Bedürfnis danach, ihren Prozess der sensorischen Integration zu fördern und haben ein ausgesprochen gutes Gefühl dafür, welches Angebot für sie gut ist. Also wir machen die Erfahrung, die schizophrenen Patienten, wenn wir den Angebot zur sensorischen Integration zur Verfügung stellen, dann brauchen die ungefähr eine Woche, um das alles mal auszuprobieren. Und dann haben die raus, was für sie gut ist. Ja, dann haben die in dem, entwickeln die individuelle Präferenzen, was mache ich Mann? Und mhm. haben ein sehr gutes Gespür dafür: ah, jetzt brauche ich Hängematte, ah, jetzt brauche ich Schaukelstuhl, ah, jetzt brauche ich ein Bodenbad. Haben die hervorragend raus. Bei den Beurlein Patienten ist das so, dass die ähm, zwar sehr emotional reagieren, aber ja, gleichzeitig ganz, ganz große Schwierigkeiten daran haben, zu sagen, was für Emotionen haben sie jetzt eigentlich gerade? Zu sagen, wie geht es denn jetzt im Augenblick? Das, was wir in, im DBT-Programm innere Achtsamkeit nennen, mhm. da haben die ganz, ganz große Schwierigkeiten mit. Bei ja, einen patienten kommen morgens in die Therapie und haben das Gefühl, oh, ich bin so müde und so schlapp. Was mache ich? Hängematte, tat mir gestern auch gut. Ja, gestern warst du aufgeregt, der half Hängematte. jetzt bist du müde und schlapp, da ist Hängematte keine gute Idee, jetzt bräuchtest du etwas, was dich aktiviert. Ja, diese Achtsamkeit aufzubringen, das ist etwas, was, wo man an den Patienten ganz große Schwierigkeiten haben. Und das müssen sie erst lernen. Und ähm, ne, wenn sie das gelernt haben, dann können sie Angebote zur sensorischen Integration sehr gezielt einsetzen, um eben sowohl Hochanspannung wie eben auch Hunger mit Gefühlen regulativ zu bewältigen. Ja, für die beiden Diagnosegruppen ist es insofern aus meiner Sicht so, dass man sagen muss, da ähm, sollte ein Schwerpunkt drauf legen. Deswegen haben wir für diese Patienten spezielle Konzepte entwickelt, beziehungsweise bei den Patienten sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Ähm, wir haben es auch bei den Suchtpatienten ausprobiert, wo man sagen muss, also die profi profitieren nicht so viel davon. Mhm. Also Suchtpatienten neigen die sich auf die Angebot-sensorischen Integration nicht so gut einzulassen. Und die Kollegin sagte mal, die fliegen von einem Angebot zum anderen, wie Schmetterlinge von der Blüte zur nächsten. Ähm, die haben aber nicht wirklich Schwierigkeiten damit. Also sei denn, sie haben aufgrund von langfristigem Alkoholkonsum oder Drogenkonsum wirklich schon Schädigungen der Hirnstrukturen. Mhm. Und dann hilft einmal sensorischen auch nicht so gut. Mhm. Dann sind andere Maßnahmen besser. Also wenn sie keine Hirnstörung oder sowas schon haben, dann, dann sind andere Trainingsmaßnahmen wirklich besser, motorisch funktionelles Training besser als SI-Angebote. Wir haben es ausprobiert mit ähm, manischen Patienten, die gleiche Erfahrung. Also, die fliegen auch von einer Blüte zur anderen mhm. und lassen sich nicht wirklich darauf ein, die profitieren da nicht wirklich von. Für depressive Patienten ist es so auf dem Niveau wie bei uns. Es ist gut, wie für uns auch. Die haben halt nicht wirklich einen extrem starken Bedarf danach. Ähm, da bin ich persönlich davon überzeugt, ähm, ähm, dass für die depressiven Patienten es vor allen Dingen morgens eben wichtig ist, dass sie aktiviert werden. Und ähm, deswegen haben wir unseren Stundenplan so gestartet, dass wir morgens für die depressiven Patienten Sportangebote machen, mhm. die Morgenbewegung machen. Mhm. Das finde ich für die günstiger. Also ne, die müssen sich nicht runterregulieren, sondern die müssen sich hochregulieren. Dann ist ein aktivierendes Sportangebot günstiger als eine Auswahl von verschiedenen Angeboten, wo auch Entspannungsangebote sind, die, die in dem Moment eigentlich nichts nutzen. Wobei die depressiven Patienten ähm, nicht diese Schwierigkeiten der Achtsamkeit haben. Also die merken das selbst, das, das bringt jetzt nichts, das ist gut. Also ne, ein Fußbodenbad, was, wenn ich dann durchgehe, mich an den Füßen massiert, das macht mich munterer. Das bringt was, das merken die depressiven Patienten schon auch sehr gut. Also das, das kriegen die schon hin.
0: Können wir vielleicht so kurz auf das, wie schaut das konkret aus, das Angebot? Was wird da an, an Materialien verwendet, in was für und wie viel Zeit... Haben die Menschen, die diese Angebote in Anspruch nehmen, dort, wie oft kennen sie dahin wie groß ist der Raum, was ist da alles drin?
1: Ja, also wir sprechen immer nicht davon, dass wir sensorische Integrationstherapie machen, sondern wir arbeiten mit psychiatrischem Klientel. Das heißt, bei uns steht die normale psychiatrische Arbeit erst einmal im Vordergrund. Wir bieten aber zusätzlich zum normalen ergotherapeutischen Angebot Angebote zur sensorischen Integration an. Das heißt, ähm, zunächst und zwar erst einmal ist es ähm, die übliche kreative, handwerkliche, lebenspraktische Ergotherapie, die wir anbieten. Ähm, mit den üblichen kreativen Angeboten vom Seidenmalen über kunsttherapeutische Sachen, über Pedichrohr, Tonarbeit. Wir haben eine Werkbank, wo man Holzangebote machen kann und wir haben eine Küchenzeile, wo man Kochtraining machen kann, was wir auch einmal der Woche auf jeden Fall machen. Und dazu haben wir in dem gleichen Raum Angebote zur sensorischen Integration fest installiert, sodass sie für die Patienten frei zugänglich sind, die sie jederzeit nutzen können. Und ähm, wir haben eine ganze Reihe von Angeboten. Wir haben zum einen Angebote, die eher beruhigend, entspannend äh, sein sollen. Das ist, äh, wird in erster Linie ja durch die vestibuläre Stimulation erreicht, also durch die Stimulation des Gleichgewichts Gleichgewichtssinns. Wir haben Schaukelstühle. Wir haben eine Hängematte. Und ähm, dann haben wir Angebote, die ähm, im engeren Sinne zur Aggressionsabbau auch dienen können. Ähm, Ein Boxsack, eine Tonwurfwand, das ist eine pvc plane wo wir eine Future mit drauf gemacht mhm. haben, wo man mit Ton drauf wirft. Buttercast, das sind so ähm, äh, Schaumstoffschläger, mit denen man sich so gegenseitig schlagen kann. Und ähnliche Angebote. Wobei das. Ähm, ähm, immer auch eine sehr komplexe psychomotorische Koordination voraussetzt, solche Angebote nutzen zu können insofern eben vor allem Gleichgewichtssinn und eben Körper-Eigenwahrnehmung eben fördert. Also wenn ich einen Tonklumpen an die Wand werfen will, dann muss ich die Kraft dosieren. Ich muss ihn nämlich kraftvoll werfen, sonst fällt der Tonklumpen einfach auf den Boden. Und ich muss mein Gleichgewicht halten, weil ich muss, um zu werfen, eben ausholen, mein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern und dabei eben mit Schwung mich bewegen.
0: Und wenn, also man, da, wenn man dann noch einen Teil von der Zielscheibe treffen will, kommen man dann so visuelle Aspekte auch noch dazu Genau, machen. also es ist eine
1: sehr komplexe, Psychomotorische Koordination, die vor allen Dingen vestibulär und propriozeptiv sehr starke Rückmeldungen auch gibt. Boxer genauso, wenn ich darauf einschlage, das gibt eine propriozeptive Rückmeldung bis in den Zehenspitzen hinein. Ähm, aber wir arbeiten mit einer kurzpsychotischen Patientin und ähm, das heißt eben auch, da spielt Aggressionen und Wut, es gibt einen Anlass, warum die psychotisch geworden sind, eben auch eine wichtige Rolle und deswegen sind die Angebote auch wichtig. Und bei Borderline-Patienten das Gleiche, ne? die haben häufig Schwierigkeiten im Umgang mit Wut und brauchen Angebote, wo wir sie bei unterstützen können. Und dann haben wir eine Reihe von Angeboten, die eben ähm, taktile und propyrezeptive Stimulationen anbieten, Handfühlbäder, ähm, äh, Fußfühlbäder, ein, ein Fußfühlbrett mit verschiedenen Materialien, wo man so drüber laufen kann, Unterschiede merken kann, verschiedene schwere Kissen mit unterschiedlichen Materialien, die man so auf den Körper legen kann und eben Ganzkörperbäder, zum einen mit ähm, Bällchen gefüllt und zum anderen eben mit Bohnen gefüllt. Und ein Trampolin hat man noch als Angebot. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein paar vergessen, die wir auch noch mhm. haben. Also eine ganze Reihe von Angeboten, die in dem Raum zur Verfügung stehen. Der Raum ist sehr groß, ähm, 70 Quadratmeter. Mhm. Also dass das diese Angebote groß, auch ja. tatsächlich ähm, alle zur Verfügung stehen können. Mhm. Ähm, grundsätzlich arbeiten wir ähm, eigentlich nur in Gruppentherapien. Wir bieten immer Gruppen für sechs bis acht Patienten mhm. an. Ähm, mit einem Ergotherapeuten und in der Regel einer... Schülerinnen, auch das sind ja meistens Frauen. Wir haben in jeder Schulklasse gibt es immer einen Quotenjungen und ansonsten <lacht> gibt es nur Frauen. Und ähm, das heißt also zwei Leute für sechs bis acht Patienten, wobei, wenn man mit akutpsychotischen Patienten arbeitet, dann eher sechs. Ähm, der siebte und der achte, das können Leute sein, die schon sich ähm, weiterentwickelt haben, die, bei denen die akutpsychotischen Symptome abgeklungen sind und die dann sozusagen so mitlaufen können, sonst wird es auch für einen Therapeuten nicht mehr handelbar. 70 Quadratmeter mhm. ist zwar sehr viel, das heißt ja im Schnitt sind das für pro Patient 10 Quadratmeter, das muss man klar haben, sonst äh, das finde ich eine gute Größe für schizophrene Patienten, wenn man einen kleineren Raum hat, wenn man nur 40 Quadratmeter hat, kann man im Prinzip mhm. nur vier Patienten nehmen. Mhm. Das sollte man sich immer dann klar machen. Ähm, wer arbeiten in Gruppen, haben immer die übliche Struktur in der Sitzung. Am Anfang ist eine Anfangsrunde, wo die Patienten sagen sollen, was sie sich so vorstellen, wie sie sich das wünschen, was sie machen wollen. Ähm, wobei wir ähm, natürlich die Patienten einmal dazu anregen wollen, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was sie für sich da äh, zu machen wünschen. Zum anderen aber ähm, auch so ein bisschen die Patienten dazu anleiten wollen, sich untereinander zu einigen. Also, ne, wer möchte was machen? Mhm. So, die müssen sich untereinander ja, Es
0: gibt ja nicht beliebig viele Schaukelstiele, nicht beliebig viele Hängematten. Genau. Ja. Also, das war ein bisschen ein Interaktionsaspekt da dazu. Genau. Mhm.
1: Dann haben wir eine Stunde Aktionsphase und dann anschließend noch eine Abschlussrunde, wo die Patienten dann eben nochmal reflektieren sollen, wie es ähm, für sie war. Wobei ich ähm, persönlich da eben auch den wesentlichen ähm, Vorteil einer Gruppentherapie sehe, gerade wenn man mit psychotischen Patienten arbeitet. Die lernen sehr viel von den anderen Patienten. Also, ne, die sehen, oh, der war in der Hängematte und hinterher geht der anders. Das ist immer ganz erstaunlich. Die schizophrenen Patienten haben ja selber manchmal das Gefühl, ich bin völlig normal und ich weiß gar nicht, was die Leute von mir wollen. Aber die können ja sehr genau sagen, der ist ja völlig verrückt. Ne? Der ist ja völlig schizophren, also der hört ja Stimmen oder also sowas. Ne? Und die kriegen auch sehr, sehr genau mit, der hat motorische Schwierigkeiten. Das können die Hunde beschreiben, finde ich mal völlig faszinierend. Und die kriegen genauso gut mit, wenn es dem besser geht. Das heißt aber eben, dass die eben durch die Beobachtungen der anderen sehr genau einschätzen können, was ein Angebot bringt. Ja, und für mich ist es immer so, ne, wir brauchen keine Werbung für SI machen, wir haben zwei Werbeveranstaltungen, das eine ist Abschlussrunde, das andere ist Raucherraum. Da wird die größte Werbung für die SI gemacht, die man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Und ähm, die Patienten lernen voneinander, wie sie diese Angebote einsetzen können. Und lernen dadurch auch eine Heimschwelle abbauen. Also ne, wenn man erstmal in den SI-Raum reinkommt und sieht da so eine Bällchenkiste, so, ist das ein
0: Kindergarten, McDonald's, so, Ikea.
1: So, aber in dem Moment, wo die von den anderen mitbekommen, nee, das tut gut, das hilft, das ist sehr beeindruckend. Ein zweiter Vorteil an der Gruppentherapie, das will ich gleich auch noch dazu sagen, ist, ähm, die Angebote sind sehr körpernah. Und wenn man Einzeltherapie mit Patienten macht, dann hat man das Problem, dass das eben sehr, sehr körpernah ist.
0: Mhm.
1: Also ähm, wir haben das schon so gemacht bei den äh, Ganzkörperbädern, wir gehen in Kleidung rein, also Schuhe aus, Socken aber an und ansonsten volle Klamotten. Trotzdem ist das Baden und das Erlebnis ist Baden. Wir haben da extra Jalousien davor gehängt, damit man sich mhm. da auch zumachen kann. Es das das mhm. hat was Intimes und Privates. Und es gibt Patienten, die das als sehr unangenehm empfinden, beim Baden beobachtet zu werden. Und wenn ich mit den Patienten Einzeltherapie mache, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich daneben, dann ist das verflucht, ne? mhm. oder ich setze mich an einen anderen Tisch, dann ist das so, wo ist die Therapie? Das ist auch komisch. Mhm. Also man macht nicht alleine Therapie im Wohnbacken und der Therapeut sitzt zehn Meter weiter irgendwo am Schreibtisch und schreibt irgendwas, das ist auch ein komisches Gefühl. Und gerade wenn man mit gegengeschlechtlichen Patienten arbeitet, also ich mit Patientinnen oder eben unsere Ergotherapeutinnen mit Patienten arbeiten und man dann so eine körperlich nahe Situation an, das ist schon eine knifflige Angelegenheit, da braucht man wirklich einiges an Vertrauen und es ist sehr sehr nah und das ist in der Gruppensituation anders. Da ist, ne, dadurch, dass so viele da sind, dann ist das nicht mehr bedrohlich. Mhm. Bisschen, bisschen spieler, ein
0: bisschen spielerisch vielleicht. Ja. Ja. Und mhm. das
1: ist für die Patienten sehr, sehr angenehm. So, ich kann immer wieder mal ans Bodenbad rangehen, aber es ist überhaupt nicht störend, wenn ich woanders bin. Ja, ich kann den Kontakt aufnehmen, aber wenn es den Patienten zu viel wird, kann ich auch mal wieder weggehen und das ist auch okay. Mhm. Und das stört in keiner mhm. Weise. Das ist sehr hilfreich für die Patienten. Insofern ist eine Gruppensituation eigentlich für akute psychiatrische Patienten in meinen Augen sehr, sehr nützlich. Gibt es
0: das, ist das, ein, das Angebot wöchentlich oder täglich oder wie täglich?
1: täglich ja. okay. Also wir machen das so, dass wir die Gruppenangebote, die sind bei uns fünfmal in der Woche, also jeden Wochentag. Wir haben vier Gruppen am Tag laufen. Vormittags haben wir zwei Gruppen für die geschützt geführte Station, sodass da eigentlich alle Patienten an den Therapien dann teilnehmen können. Mhm. Und nachmittags haben wir ähm, eine Station, ähm, ist die einzige Station bei uns, die bei uns noch geschlechtsspezifisch ist, nur für Frauen. Und dann haben wir ein Angebot für die Frauen. Und danach haben wir nochmal ein stationsübergreifendes oh. Angebot für die anderen allgemein psychiatrischen Stationen. Und ähm, grundsätzlich ist das Angebot auf den offenen Stationen, also für die Frauen und für die anderen Patienten, ist immer ein Wahlangebot. Also das ist so ein Prinzip im Krankenhaus. Ähm, bei uns herrscht Wahlfreiheit. Bei uns ist es so, wenn die Patienten zu uns kommen, dann kriegen sie am Anfang so eine Liste, wo alle Therapien draufstehen, die wir so im Hause haben. Es sind sehr viele, ich habe neulich mal nachgezählt, 52 verschiedene Therapien im Moment. <lacht> Ohne die ärztlichen Psychotherapiegruppen mhm. gerechnet. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es bei den Patienten immer so, dass wir denen das vorstellen und denen dann sagen, Sie dürfen wählen, sie müssen aber auch wählen. Also man kann nicht nichts machen. Das geht bei uns nicht. Also im allgemein psychiatrischen Bereich, wenn die Patienten nicht freiwillig zu uns kommen, dann lassen wir das schon mal durchgehen, dass man die ersten Tage dann eben nichts wählt, wobei das macht auch kaum eine. Aber auf einer anderen Station ist es so, man muss auch wählen. Aber man darf auch wählen. Ja, das heißt eben, die Patienten, die dann SI gewählt haben, die dürfen auch gleichzeitig noch mehr Ergotherapie wählen. Oder Arbeitstherapie wählen. Oder Kunsttherapie. Wie wählen. viel darf man sich aus? So ein paar oder mehr? Also grundsätzlich, man will? Ähm, einer meiner Aufgaben steht eben den, darin, den Plan so zu machen, dass alle Kombinationen gehen. Mhm. Man könnte im Prinzip alles wählen. Mhm. So, das macht kein Patient, weil viele mhm. Angebote sind diagnosespezifisch und so weiter. Aber grundsätzlich, man könnte alles wirklich okay wählen. Und es gibt viele Patienten, die einen recht vollen Plan auch haben. Mhm. Also bei uns... Ähm, und und auch ja haben wollen. Und haben wollen, ja. ja. ja, ja. ja manchmal kommen Praktikanten und sagen, ah, ich möchte mir gerne mal bei Ihnen eine Station ansehen. Dann sage ich, hm, ist langweilig, leerer Gang, leere Zimmer. Was wollen Sie da? <lacht> <lacht> ja, also das, bei uns sitzen die Patienten eigentlich nicht in, in, auf den Stationen und tun den ganzen Tag nichts. Zum, ne? Sie haben immer irgendwelche Angebote, die sie dann nutzen. Und ähm, bei der geschützgeführten Station ist es so, dass die ähm, schon noch, noch einzelne Einzelangebote haben, die sie auch noch wählen können, aber die Wahlmöglichkeiten sind begrenzter. Insofern hat da das Angebot an äh, SI Priorität und das ist dann eben täglich, mhm. täglich den Patienten zur Verfügung. Es gibt jeden Tag auf jeden Fall ein Angebot.
0: Also Sie haben jetzt auch den Einzig wie gesagt, dass das so strukturiert angefangen hat. Das Angebot generell im, 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 im Alexanderspital. Das heißt, das sind so gute 10 Jahre Erfahrung. Ja,
1: sind mit dem. 15 jetzt mittlerweile.
0: Und da, kann man da von einer, von einer Mindestfrequenz in der Anwendung reden? Oder gibt es Sachen, muss ich sagen, wenn das hausnummernmäßig alle zwei Wochen einmal ist, bringt es da noch was, bringt das immer was? Oder Ihre Erfahrung noch in diesen Jahren, ob, ob wann ist das dann, hat das dann wirklich einen,
1: einen ähm, dauernden Effekt? Also wenn wir mit akutpsychiatrischen Patienten arbeiten, dann ist es eigentlich so, dass wir innerhalb einer einzigen Stunde schon eine sehr, sehr gravierende Veränderung sehen. Also ähm, ich mache mal so ein Beispiel. Ähm, ähm, wenn wir akutpsychiatrische Patienten haben, dann sind die morgens ja oftmals sehr schlapp und dann kommen die morgens in eine Therapie und dann die so, das kein Wort so. so, und dann legen wir die in die Hängematte und dann schaukeln die 20 Minuten und dann kommen die da raus und dann stehen die plötzlich aufrecht und mit geraden Rücken und dann sprechen die deutlich und klar verständlich. Ja, das ist etwas, was man sofort sieht mhm. was die Patienten auch selber bemerken. Ja, also vergisst man immer wieder, ne? aber gerade hier so dieses, ähm, äh, diese verwaschene Sprache ist ja auch eine Leistung der motorischen, aber eben auch der sensorischen Integration, die eben eine Voraussetzung, zur Voraussetzung hat, dass eben vestibuläre Reize, proprio-rezeptive Reize und der Reize miteinander verknüpft werden. Das ist also SI pur zu sprechen, und ähm, da ist eben zum Beispiel eine vestibuläre Stimulation ausgesprochen hilfreich und das erleben die Patienten sofort. Ja, das Gleiche ist, wenn die Patienten morgens kommen, also wie ich habe eben gesagt, wir äh, machen Anfangsrunde. Bei der Anfangsrunde sehen wir das nicht unbedingt so, dass die Patienten wirklich zwangsweise daran teilnehmen müssen. Es gibt manche Akutpatienten, die kommen erstmal rein und die gehen am Tisch vorbei, schub, Abmarsch in die Hängematte oder sitzen sich erstmal in die Sitzecke und sind erstmal misstrauisch und gucken, das akzeptieren wir. Und es ähm, ist für viele psychotische Patienten eben am Anfang so, dass sie sich gar nicht so lange konzentrieren können, dass sie allein diese 10 Minuten Anfangsrunde schon nicht schaffen. Ja, und wenn die sich ja in 20 Minuten ins Bodenband gelegt haben und sich danach spüren, dann merken die selber, dass sie sich konzentrieren können. Das ist auch in einer einzelnen Sitzung so. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es das so, dass diese Störungen der sensorischen Integration, die die Patienten haben, die sind während der psychotischen Episode stärker als außerhalb. Die nehmen während der psychotischen Episode nochmal zu. Ähm, bei etwa 70 bis 80 Prozent der Patienten gibt es diese Störungen aber auch außerhalb der psychotischen Episode. Und die sind auch da nochmal unterschiedlich stark. Es gibt Menschen, die haben stärkere und es gibt Menschen, die haben noch stärkere Beeinträchtigungen und Menschen, die haben weniger stärkere. Die Vulnerabilität ist ja auch ein graduelles Merkmal und keins, man ist vulnerabel oder nicht. So, mhm. Jeder von uns ist mehr oder weniger vulnerable. Und jeder kann sich ja selber angucken, jeder weiß aus eigener Erfahrung auch, ich bin mehr oder weniger gut in der sensorischen Integration. Und es gibt Sachen, die kann ich gut und es gibt Sachen, die kann ich weniger gut. Mhm. Der eine kann mit taktilen Sachen weniger gut, der andere kann das Gleichgewicht nicht halten. Das ist ja auch bei jedem von uns unterschiedlich. Und bei den Patienten, die ähm, stärker beeinträchtigt sind, und die das eigentlich auch in der Kindheit schon hatten und die da schon über ihre Schwierigkeiten klagen. Ich habe zum Beispiel ganz viele Patienten, die mir erzählen, dass sie in der Schule schon nicht still sitzen konnten, immer vom Stuhl gefallen sind. Und eine Patientin, die erzählt mir, ja, ich ging eigentlich pro Stunde wenigstens zweimal auf Toilette. Mhm. Nicht, weil ich wirklich musste, sondern weil ich nicht still sitzen konnte. Und das war meine Variante, wie ich das dann in der Schule verkaufen konnte. Und ähm, das sind in der Regel Patienten, die das über Jahre hinweg machen müssen. Also die vor allen Dingen in der Therapie auch lernen müssen, was kann ich zu Hause machen.
0: Das war eine von den Fragen, auf die ich noch kommen werde. Lassen ja. mal, das vielleicht noch ein bisschen, ich komme auf das noch einmal dran druck, weil ich sage, die Leute gehen ja irgendwann aus dem Spital wieder haben. Also wenn ich das richtig verstehe, ich sage, jede Stunde bringt was. Ja. Jede Stunde, die während des Aufenthalts gemacht wird, ja. Jede was. Stunde ist
1: für sich eine Regulation. Mhm. Ja? Also das, jede einzelne Sitzung wird dem Patienten etwas bringen. Und die Frage ist, was er selber auch daraus lernt und mhm. was nehme ich davon mit. Ähm, wir selber ähm, machen aber die Beobachtung, dass es das eigentlich für die Patienten günstig ist, also für die allermeisten Patienten ist es günstig, das über den stationären Aufenthalt hinaus weiterzumachen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir angefangen bei einigen Patienten, dass wir sie auch auf Rezept weiter an den Therapien teilnehmen mhm. lassen. Und wir haben einige Therapeuten, die in niedergelassenen Praxen mittlerweile auch SI für Erwachsene anbieten. Mhm. Und ähm, Da muss man immer mit den Ärzten ein bisschen rumrangeln, aber ähm, auch da haben wir mittlerweile Ärzte, die da mit uns zusammenarbeiten und die da auch die entsprechenden Rezepte für ausstellen. Mhm. Ja, da empfiehlt es sich, also wenn man das nach dem stationären Aufenthalt äh, macht, ähm, empfiehlt es sich in meinen Augen, also zwei- bis dreimal in der Woche sollte es schon sein, also nicht weniger. Mhm. Also ich sage eigentlich meinen Patienten immer, dreimal in der Woche musst du was machen.
0: Gibt Macht nichts, reden wir gleich weiter. Gibt es dann für, für den Hausgebrauch oder gibt es da etwas, was sie, sie Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen, wenn jemand jetzt sich vielleicht keine Therapie oder SI-Therapie leisten will, so im, 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 im täglichen Lebensalltag? Mhm. Gibt es da Sachen, die die Leute lernen können, die sie dann da haben mit wenig Mitteln auch umsetzen
1: können? Mhm. Wie ist das? Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal andersrum an. Also, bei unserem Therapiekonzept ist ein, ein ähm, Aspekt, so ähm, neumodisch heißt das Psychoedukation. Ich bin mit dem Wort aber eigentlich gar nicht so glücklich. Da können sich ja die Patientinnen und Patienten sehr
0: selten was darunter vorstellen, wenn sie das irgendwo lesen. Also, zumindest, das ist meine Erfahrung. Psychoedukation,
1: worum geht es denn da? Ja. Gut, ich habe eine gewisse Aversion gegen das Wort, weil ich für mich das Gefühl habe, als erwachsener Mensch möchte ich mich nicht mehr erziehen lassen. Und ich würde eigentlich das auch von meinen Patienten denken. Ich finde das ein sehr unglückliches Wort. In der Psychologie hieß das früher, also in der Verhaltenstherapie vor allen Dingen, hieß es früher immer, wir erarbeiten mit dem Patienten ein individuelles Störungskonzept. Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen ein Konzept finden, wo er mitarbeiten kann. Und ähm, die Idee dabei ist aber, bei dem anzufangen, wie der Patient seine Situation versteht. Ich habe Patienten... Ähm, die möchten von mir eine Erklärung, warum soll ich das machen? Und denen reicht das, wenn ich denen sage, ähm, ja, wissen Sie, ich mache die Erfahrung, die meisten schon zufrieden haben damit Schwierigkeiten, machen Sie mal das. Nur sind die mit zufrieden. Und ich habe Patienten, die ähm, eine entsprechende akademische Ausbildung haben. Bei einer unserer Studien zum Beispiel war eine Ärztin mit dabei. Und da erkläre ich die sensorische Integrationstheorie vorwärts und rückwärts. Und erkläre dir, wo das im Hirn ist und wo die vestibulären Kerne sitzen und wo die sensorische integration stattfindet. So, Mini-Seminar <lacht> für Fortgeschrittene. <lacht> ähm, es gibt aber auch Patienten, da sage ich gar nichts. Ich habe zum Beispiel im Moment jetzt gerade eine Patientin, die sehr erfolgreich für sich arbeitet, ähm, die hervorragend für sich Fortschritte macht. Während des stationären Aufenthaltes hatte sie ähm, aufgrund der verschiedenen Neuroleptika und ihrer dann damit verbundenen Essgewohnheiten, so abends erstmal drei Tafeln Schokolade essen, ähm, insgesamt über 20 Kilo zugenommen und war darüber kreuzunglücklich und wollte unbedingt abnehmen und hat dann für sich ähm, gedacht, ich gehe ins Fitnessstudio. Mhm. Und die gingen dann dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Da habe ich so das Gefühl, warum soll ich da jetzt irgendwas über sensorische Integration reden, die macht was Gutes, da halte ich mal gemütlich den Mund. Ne? Also weil ich auch denke, man muss den Patienten jetzt nicht irgendwie einreden, ja, sie haben noch die Störung und die Störung und die Störung, das tut dem Selbstwertgefühl eines Patienten ja nicht gut und wenn ich es mir schenken kann, dann schenke ich es mir. In dem Fall habe ich mir das geschenkt. Da war es erst so, dass ähm, die Patientin ähm, hat dann angefangen, sich beruflich zu etablieren einen Auswärtsjob gemacht und dann hat er angefangen, Ausbildung zu machen Also dann hat sie überlegt, ja, ich möchte einen Führerschein machen und ähm, dann kam sie eines Tages zu mir und sagte, ja, morgen habe ich Fahrprüfung hm. und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Mhm. Dann habe ich zu mir gesagt, ja, ganz einfach, gehen Sie heute schwimmen. Also hat sie mich natürlich mit großen Augen angeguckt und gesagt, hey, jetzt hat der Hesse wieder mal einen Knall. Aber die Patientin kennt mich ja auch schon länger und weiß, meistens habe ich mir dabei irgendwas gedacht und wollte es dann aber doch mal genauer wissen. Sie hätte es wahrscheinlich auch einfach so gemacht. Wenn ich gesagt habe, gehen Sie schwimmen, hätte sie wahrscheinlich auch so gemacht. Aber dann habe ich mit ihr verschiedene Übungen gemacht, um ihr zu zeigen, gucken Sie mal, da haben Sie Schwierigkeiten. Und wenn Sie da nichts gegen tun, dann werden Sie morgen ganz hibbelig und nervös und ganz unruhig, dann werden Sie zappelig und wenn Sie das Ach. morgen während der Fahrstunde haben, dann können Sie sich nicht 45 Minuten konzentrieren. Das klappt dann nicht. Darum müssen sie heute etwas dafür tun, damit sie morgen nicht so zappelig sind. Mhm. Gehen sie heute schwimmen? Hat sie gemacht und am nächsten Tag hat sie mich mittags um 12 angerufen und mir berichtet, dass sie die Fahrprüfung im ersten Mal noch bestanden hat. <lacht> so. ja. das, ist, das Wichtige dabei ist für mich einfach, die ne, hatte für sich ein Konzept, ich muss das machen, weil ich muss auf meine Figur achten. Habe ich kein Problem mit. Also mir ist die, die Begründung, warum ein Patient das macht, egal. Nur in dem Moment braucht es so eine Begründung, warum sie jetzt schwimmen gehen soll. Mhm. Ja, damit werden wir jetzt schon mal einer der Sachen, die man machen kann. Schwimmen gehen. Mhm. Schwimmen gehen ist ein hervorragendes mhm. Angebot, was mhm. eben sehr viele propriozeptive und vestibuläre Stimulationen bietet. Also wenn ich mich da gut bewege und taktile Stimulation sowieso, also das ist ein umfassende Angebot. Fitnessstudio ist eine hervorragende Sache. Mhm. Also ganz viele Patienten überlegen sich danach, ja, ich muss regelmäßig Sport machen, ich muss ins Fitnessstudio gehen. Ja, so machen? Was Besseres fällt mir auch nicht ein. Es gibt allerdings auch viele Patienten, die schon während sie die SI-Angebote wahrnehmen, merken, das tut mir gut, das sollte ich tun. Und die dann anfangen sich eine Hängematte zu kaufen, mhm. die sich selber ähm, schwere Kissen nähen, weil sie einfach die Erfahrung machen, dass sie das brauchen, die sich ähm, Füllkissen, Kisten basteln und da Erbsen und Bohnen und sowas reintun, die sich ähm, andere Materialien anschaffen, Schaukelstuhl, schwere Decken und so weiter. Mhm. Einfach weil die ja wissen, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Also in der Regel ist das den Patienten sehr, sehr klar, wo sie ihre Schwierigkeiten haben. Also gerade wenn die ihr Leben lang damit kämpfen, also wenn die schon in der Schule nicht still sitzen konnten, dann wissen die das, dann haben die raus, da äh, haben die auch ein Gefühl dafür. Und Im Alltag fällt es manchmal gar nicht so auf, wie viele Schwierigkeiten die haben, weil die ja auch gelernt haben, es zu vermeiden, mhm. nicht in der Öffentlichkeit sichtbar werden zu lassen. Ja, aber die wissen das sehr genau, die, sobald wir so ein Angebot machen, dann haben sie sofort das Gefühl von... Mm.
0: Wo sind denn jetzt Ihre, ihre Erfahrungen noch, oder wenn man das so überhaupt allgemein gültig vielleicht in Worte fassen kann, was sind denn so die, Haupt, die Hauptbenefits für die Leute von einer sensorischen Integrationstherapie? So, was würden Sie sagen, das ist der Hauptprofit, wenn man das macht.
1: Also ich formuliere jetzt mal andersrum. Wir haben mit unserem Therapiekonzept verschiedene Ziele formuliert. Für uns ist der entscheidende Punkt, wir wollen das ICH stärken. Wir wollen Vulnerabilität vermindern. Ein Punkt, der dazu gehört, ist, wir möchten, dass die sensorische Integration sich verbessert. Natürlich, sonst so mehr ja kein Angebot zur sensorischen Integration machen. Die SI-Theorie selber ist ursprünglich ja für Kinder mit Lernstörungen entwickelt worden. Wo der Gedanke war, wenn eben auf der basalen Ebene etwas nicht funktioniert, dann können höhere kognitive Funktionen auch nicht funktionieren. Und wir müssen die Therapie da ansetzen, wo die Schwierigkeit eigentlich liegt. Deswegen erst einmal eine Verbesserung der basalen Verarbeitung, dann werden höhere kognitive Funktionen auch funktionieren. Ich glaube, dass das bei zufrieden genauso ist. Das heißt, ich verspreche mir von den Angeboten zur sensorischen Integration eben auch, dass die in ihrer Konzentration, in ihrer Informationsverarbeitung besser werden das ist das, was ich eben geschildert habe. Der Patient kommt rein und ist so fix und fertig er kann keine Anfangsrunde, er kann nicht Karten spielen. Mhm. Das geht einfach nicht. Dann legt er sich 20 Minuten ins Bodenbad und dann kommt er wieder raus und dann geht Karten spielen. Mhm. Ähm, wir möchten, dass die Patienten in Handlung treten, dass sie sich mit ihnen, ihrer Umwelt auseinandersetzen können, sowohl mit Materialien, dass sie kreativ tätig werden können, handwerklich, lebenspraktisch tätig werden können wie auch, dass sie soziale Kontakte aufnehmen können. Das ist gerade, wenn man mit akutsychiatrischen Patienten arbeitet, einer der sehr auffälligen Punkte, dass die ja mit gar keinem einen Kontakt treten. Und äh, wir haben den Verlauf von, den, von Patienten mal ähm, empirisch untersucht. Und zwar haben wir 25 Patienten, einfach die nächsten schon zufrieden, die kamen. Mhm. So streng nach, der nächste, der kommt, den nehmen wir. Und haben die nächsten 20 Sitzungen verfolgt und haben dann geguckt, was passiert dann. Mhm. Und ähm, ursprünglich war die Idee, die wir dabei hatten, zu sagen, ja, wir gucken uns mal jetzt an, wenn ähm, die Patienten, die da kommen, die teilen wir dann ein in die Leute, die die Angebote nutzen und die, die sie nicht nutzen, dann vergleichen wir die beiden, guck mal, wer profitiert mehr. Das hat gefloppt, ähm, und zwar aus einem relativ simplen Grund. Es gab keinen Patienten, der die Angebote nicht genutzt hat. Nee. Ja, also die Patienten nutzen die alle. Ja, also wirklich extrem selten, in, in Jahren erfahren ganz, ganz selten, mal, das einer sie nicht nutzt. Dass er nicht irgendein Angebot für sich findet, was für ihn wirklich gut ist. Wir haben aber festgestellt, dass die Patienten im Verlauf von vier Wochen, die wir sie verfolgt haben, 20 Sitzungen, ähm, erstens ähm, signifikant mehr in Handlung getreten sind. Also dass sie dann zunehmend mehr sich mit Aktivitäten beschäftigen konnten. Dabei haben wir die Qualität noch gar nicht berücksichtigt. Wenn wir das noch berücksichtigt hätten, dann wäre es exorbitant. Weil am Anfang, das muss man ehrlicherweise zugeben, jemand, der akut psychotisch ist, wenn der versucht, sich kreativ, handwerklich zu betätigen wenn der versucht, mit Pettichworn Korb zu, zu flechten, da kommt nichts mehr raus. Das wissen wir alle. Ja, das sieht nach vier Wochen anders aus. Mhm. Und das sieht auch schon während der Sitzung anders aus. Und das Zweite ist, wir hatten am Anfang über ein Drittel der Patienten, die mit niemandem in Kontakt getreten sind, die kein Wort gesprochen haben. Das sieht in vier Wochen auch deutlich anders aus. Da treten alle in Kontakt und das ist auch signifikant mehr geworden. Wenn wir uns die einzelnen Sitzungen uns angucken, dann beobachten wir, dass es Patienten gibt, die ähm, am Anfang der Sitzung Angebote zur sensorischen Integration nutzen und dann etwas anderes machen. Und das ist genau das, was wir mhm. gemacht haben. Es gibt aber auch Patienten, die kommen in die Sitzung rein und nutzen die Angebote zur sensorischen Integration zwischendurch als Tankstelle. Also, ne, ein Beispiel ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung hatte meine Patientin, die kurz schottisch war und die glaubte, sie wäre die Tochter von Whitney Houston und war äh, mit den Leuten in Verbindung und äh, städtisch permanent über die Taschen rum und hatte große Schwierigkeiten, auch vor allem im taktilen Bereich, immer wenn sie irgendjemand anfasste, flippte sie völlig aus, schrie, rum, schlug um sich und sehr, sehr große Schwierigkeiten und ähm, die kam zu uns äh, und wollten einen Salat machen in der Kochgruppe. Mhm. Und dann setzte sie sich also an den Tisch und schnitt die erste Tomate. Und da war die K.O. Dann mhm. ging sie fünf Minuten in die Hängematte und dann kam sie zurück und schnitt die zweite Tomate. Da war sie wieder K.O. Dann ging sie wieder zurück in die Hängematte. Nach fünf Minuten kam sie wieder und dann konnte sie eine Gurke schälen. Da war sie wieder K.O. Dann ging sie ins Bohnenbad, blieb eine Viertelstunde Stunde. dann kam sie zurück, hat die Salatblätter noch gemacht, hat die Soße gemacht und war fertig. Und das war für sie ein Riesenerfolgserlebnis. Sie war hinterher total stolz, einen Salat für die anderen Patienten auch gemacht zu haben. Und das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Also, dass die Patienten dazu in die Lage versetzt werden, in Handlung treten zu können. Und wenn man sich dem gegenüber jetzt normale ergotherapie vorstellen, vorstellen, ohne Angebote zur sensorischen Integration, das wäre so gelaufen: die wäre gekommen, mit gesagt, sie Salat machen wollen, dann hätte sie die erste Tomate geschlitten, danach hätte sie gesagt, kann ich auf Station gehen? Und dann hätten wir sie gehen lassen müssen. Irgendjemand hätte sie dann wären sie auf Station gewesen und wäre völlig frustriert gewesen. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Das glaube ich, das, das erreicht man sehr, sehr schnell eigentlich. Dass die Patienten, wie gesagt, die brauchen eine Woche, um das rauszukriegen. Welches Angebot hilft mir da? Was brauche ich wann? Das haben die sehr, sehr schnell raus. Und dann können die entweder sich die Stunde so einteilen, dass sie am Anfang die Angebote machen. Oder sie nutzen das immer zwischendurch als Tankstellen. Das ist unterschiedlich. Also die Patienten, die... Ähm, sehr agil sind und nicht gut stillsitzen können, die gehen eher zu diesem Termstellenmodell über. Finde ich persönlich auch mal eine ganz interessante Beobachtung eigentlich. Für mich ist es so, dass ne, langfristig ähm, glaube ich, ähm, dass ähm, die sensorische Integration sich verbessert. Dass ähm, Konzentrationsfähigkeit sich verbessert und dass wir damit die Vulnerabilität reduzieren. Mhm. Und das aber wirklich langfristig. Mhm. Also, die Patienten ähm, müssen auf jeden Fall, wenn sie damit auch außerhalb der psychiatrischen Episode Schwierigkeiten haben, wenigstens ein Jahr daran arbeiten. Ich habe aber Patienten, die ähm, zwar über Jahre hinweg sich schon deutlich verbessert haben, also wirklich keinen Vergleich mehr mit der anfänglichen Situation, die aber eigentlich aus der Erfahrung heraus wissen, sie müssen täglich was machen. Mhm. oder zumindest dreimal Woche was mhm. machen, also auch dauerhaft was machen, um normal konzentriert sein zu können, um ein Buch lesen zu können, um einen Fernsehfilm bis zu Ende gucken zu können, das können ja ganz viele psychiatrische Patienten am Anfang gar nicht, nur um 90 Minuten Fußballspiel gucken zu können. So.
0: Was glauben Sie, wie das weitergeht, so prinzipiell mit der sensorischen Integration in der Psychiatrie, ist es. In Österreich sage ich jetzt einmal, die Hörerinnen und Hörer können mich in den Kommentaren gern korrigieren: äh, Randthema. Mhm. Wie, was wird da passieren, Ihrer Meinung nach, in den nächsten, äh, sagen wir mal, zehn Jahren?
1: Ähm, also, wir selber sind im Moment gerade beschäftigt, das ähm, Konzept für die born patienten genauer auszuarbeiten. Ähm, wo ich auch die Beobachtung mache, dass das für die Patienten sehr profitabel ist. Und ähm, äh, wo wir aber unsere Rolle als Ergotherapeut nochmal ganz neu definieren müssen. Ähm, so die klassische Rolle in der kreativen Ergotherapie, zumindest in Deutschland, ist ja doch eher so in eine sehr passive Haltung. Ähm, die Patienten werden am Anfang fragen, was möchten sie machen, da gibt es eine Reihe von Angeboten. und Das funktioniert bei Depressiven, das funktioniert bei schizophrenen, wenn wir Angebote zur sensorischen Integration zur Verfügung haben. Bordere ähm, Patienten brauchen eine andere therapeutische Haltung, in meinen Augen. Ähm, einfach deswegen, weil ihre Achtsamkeit ähm, am Anfang so schlecht ist, dass sie damit nicht anfangen können. Und wir müssen stärker strukturiert herangehen, wir müssen klarer uns darauf machen, so, was ist für sie gut. Wir müssen die Patienten von Anfang an dazu auffordern, Gucken Sie, was ist Ihre Stimmung, was ist Ihre emotionale Lage, gab es irgendetwas, was sie im Moment aufgeregt hat. Sondern also wir arbeiten jetzt im Moment gerade mit diesem Gefühlsbarometer. Mhm. Also wo die Patienten direkt am Anfang erstmal sagen müssen: so, Wie ist meine Anspannung? So im Prozent ausgedrückt, ne? bin ich bei 30 oder bin ich bei 70. Ähm, bei manchen Patienten ist das schon zu kompliziert, da arbeiten wir mit Gefühlskarten, die liegen nur gelb, grün oder rot, also eine Ampel um also wirklich nur Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung auszudrücken. Ähm, Übrigens auch eine Erfindung von einer Patientin von uns gar nicht unsere. Ähm, okay. Super. Mhm. Ähm, ne, wir müssen in der Algotherapie gezielte Achtsamkeitsübungen einsetzen. Also, ähm, auch nochmal mehr Elemente aus dem, was ähm, äh, zum Beispiel im DBT-Programm drin enthalten ist, aber auch in anderen Therapieprogrammen mit drin enthalten ist, in die Algotherapie mit hereinholen. Weil sonst funktioniert das einfach mhm. mit den Patienten nicht. Gezieltere Übungen machen. Ähm, Hausaufgaben geben das ist etwas, was wir in den Psychotherapeuten normalerweise nicht gewohnt sind. Aber für ähm, die Patienten, die lernen wollen mit SI-Angeboten für sich etwas zu regulieren, die müssen die zu Hause ausprobieren. Also wenn wir den Therapieknete mitgeben, Bürsten mitgeben, Igelbälle mitgeben, dann müssen sie sagen sie, so, das müssen Sie erstmal ausprobieren. Und das müssen Sie regelmäßig machen. Das müssen Sie mindestens mal zwei Wochen machen. Mal gucken, wie es wirkt. Das schreiben Sie Protokoll. Das ist eine, eine neue Rolle, die die Therapeuten auch selber dabei sein müssen. Und Gerade bei allen Patienten ist eben Gesprächsführung auch eine ganz wichtige Sache, die man neu üben muss und auf die man nochmal viel mehr Wert legen muss als sonst. Also diese Validierungsstrategien, die im DBT zum Beispiel beschrieben werden oder eben Mentalisierungsstrategien aus dem Therapieprogramm von vorne. Da glaube ich, dass da ähm, sich nochmal in diese Richtung was ändern wird. Ähm, ich glaube aber, dass dann Angebote zur sensorischen Integration schon nochmal eine wichtige Rolle spielen können und dass das nochmal ein... Klientel das was hier in einer ganz anderen Art und Weise auftritt und ganz anders fordert. Also Borderline-Patienten, ne, die suchen sich ihre DBT-Kliniken, die klicken im Internet und ich glaube, wenn wir da ein entsprechendes Angebot nochmal als zusätzliches Ergotabotches-Angebot formulieren werden, so auf Jahre hinaus betrachtet, denke ich mal, naja, irgendwann werden die Borderline-Patienten nochmal fragen, und haben sie denn auch SI-Angebote? Mhm. Ähm, ähm, grundsätzlich glaube ich, dass... Ähm, in der Psychiatrie sind diese sensorischen und motorischen Schwierigkeiten lange vernachlässigt worden. Mittlerweile gibt es, was den Bereich der Schizophrenie anbetrifft, aber schon eine relativ ausführliche Forschung. Die läuft ja nicht unter dem Namen SI, aber grundsätzlich gibt es sie schon. Und ich glaube, dass das in den letzten 15 Jahren auch zunehmend mehr im Kommen ist, dass man auch merkt, hm, das ist nicht nur während der psychotischen Episode. Und und ähm, ich verspreche mir da durchaus durch, ähm, von dieser ähm, neurobiologischen Forschung, von der Forschung durchaus auch neue Erkenntnisse. Ich glaube, dass ganz so einfach, wie es eben von Jean Erst formuliert worden ist, ist es dann vielleicht doch nicht. Mhm. Ähm, das Gehirn funktioniert halt doch etwas komplexer und die verschiedenen Hirnteile funktionieren etwas komplexer. Und wir werden uns zunehmend darüber im Klaren, dass zum Beispiel das Kleinhirn eine ganz entscheidende Rolle an der motorischen Kombination spielt. Ähm, wir werden zunehmend darüber im Klaren, dass ähm, auch. Ähm, äh, außerhalb der bisher vorgesehenen Strukturen noch andere Strukturen an der motorischen Koordination, Mittelhirn und ähnliches mit daran beteiligt ist, da wird sich sicherlich auch einfach in diesem Bereich noch mal etwas tun und wo ich mir auch schon mal vorstellen kann, dass es dann noch mal irgendwann mal Konsequenzen hat, dass man vielleicht genaue Diagnostikmethoden finden kann, dass man vielleicht auch genauere Interventionsmethoden finden kann, das ist alles möglich. Warum soll man da nicht auch mal von der Irrenforschung profitieren? Das wäre mhm. nicht mehr Also, ich glaube schon, dass das irgendwann mal, sicherlich noch nicht in den nächsten zehn Jahren, also das, das versprechen die uns zwar immer, weil das ist wahrscheinlich noch zu schnell. Aber so, wir werden es noch mitbekommen, dass das auch noch eine ausschlaggebende Rolle spielt. Für die Ergotherapie ähm, glaube ich, dass. Ähm, ähm, so, als jemand, der selber ja auch in der Ergotherapie-Schule unterrichtet, ich unterrichte in Köln an der Ergotherapie-Schule eben auch das Fach Psychologie und Psychiatrie. Und ähm, da denke ich mir, ähm, die Ergotherapie wird in der Psychiatrie nicht drum herumkommen, diagnosespezifische Konzepte zu entwickeln. In anderen Fachbereichen der Ergotherapie ist das längst üblich, in der Pädiatrie, in der Orthopädie, eigentlich in allen anderen Bereichen das ist es ganz klar, wir behandeln die nach den entsprechenden Störungen haben unterschiedliche Konzepte dafür. In der Psychiatrie haben wir das lange versäumt. Und ähm, ich kenne das aus der Psychotherapieforschung ja auch. Es gibt Psychotherapierichtungen wie ja. eben die gesprächs Gesprächspsychotherapie nach Rogers, wie früher auch die systemische Familientherapie, die das versäumt haben und die deswegen eben im Psychotherapeutengesetz nicht berücksichtigt worden sind die das jetzt mühsam nachholen, auch diagnosespezifische Konzepte zu entwickeln und jetzt eben verzweifelt um die Anerkennung ringen und ich denke mal, dass die Ergotherapie auch nicht drum herum Auf Irgendwann werden die Krankenkassen fragen, was ist denn der Benefit der Schizophrenen, was ist der Benefit der depressiven Patienten und wir werden nicht drum kommen, da Konzepte zu entwickeln. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass SI da eine Rolle spielen wird, eben für die genannten Störungsgruppen, für andere wahrscheinlich nicht, da werden wir anders finden müssen, was für die besser ist, was, wo, wovon die mehr profitieren können und wie die äh, auch in ihrem Alltag das besser umsetzen können. <lacht> Mal schauen, was wir da so entwickeln mhm. können. Ähm, ein anderer Punkt, den ich immer noch sehe, ist, dass ähm, ich glaube auch, dass in, als Ergotherapie-Lehrer, denke ich, dass der Beziehungsaspekt in der Therapie in der Ergotherapie bisher eigentlich immer vernachlässigt worden ist. Ähm, also die Ergotherapeuten sind immer ganz stolz darauf, dass eben sie ein Angebot auf der Handlungsebene haben. Das ist auch sehr sinnvoll, das will ich in keiner Weise kritisieren. Ähm, als Psychotherapeut weiß ich aber, dass eben 50 des Therapieerfolgs ist die Therapiebeziehung und nicht die Therapietechnik. Und wir machen jetzt gerade eine Befragung im Alexianer Krankenhaus und ähm, ich persönlich finde das ganz interessant. Ähm, dann zu sehen, was, wir fragen die Patienten zu ihrer Zufriedenheit mit der Ergotherapie. Mhm. Wir werden danach auch die Patienten, die nicht zur Ergotherapie gegangen sind, fragen, warum sie da nicht hingehen wollten. Das wird auch eine ganz spannende Sache. Im Moment sind wir aber gerade noch damit beschäftigt. Wir haben da so einen Fragebogen entwickelt und haben die Patienten also jetzt zu ganz vielen verschiedenen Bereichen gefragt und die Patienten dürfen danach auch nochmal freie antworten, was hat ihnen gefallen, was mhm. hat ihnen nicht gefallen. Und ähm, ein zentrales Thema ist die Beziehung. Und das, was die Patienten am ähm, positivsten an der Ergotherapie einschätzen. Warum sie da auch hingehen, was sie dazu motiviert, ist die Therapiebeziehung zu ihrer Therapeutin mhm. Und das, muss ja in der Therapie immer wieder loben, ist, dass die Therapeutin sich so nett um sie gekümmert haben. So, das ist die mhm. Ausdrucksweise mhm. der, der Patienten, aber letztendlich mhm. nicht, ne, darum geht es. Und wenn sie etwas kritisieren, dann ist es auch recht häufig genau das. Ja, ich hätte gerne noch mehr Aufmerksamkeit. Und das sollte man nicht vernachlässigen, wir müssen dafür auch ein Konzept haben. Wie wollen wir den Beziehung mhm. zu gestalten? Das, das denke ich mir, das ist ähm, bisher im Ergotherapieunterricht und auch in der Ergotherapie-Theorie eigentlich noch zu wenig. Ich finde es zum Beispiel ganz auffallend, wenn man sich die einzelnen Modelle anguckt. Es gibt ja sehr viele ergotherapeutische Modelle. Ähm, da wird häufig über ähm, verschiedene Lebensbereiche erwähnt. Nur Arbeit, Haushalt, Freizeitgestaltung. So, Beziehung? Mhm. So, also der aber zum Beispiel wird es vernachlässigt und ganz viele Modelle wo es einfach gar nicht drin, ist ein Biedermodell und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend und, ne, wenn man mal vergleicht, also wir sind jetzt normalerweise im beide, aber eine Frauen wissen das eigentlich, wie viel Zeit verbringen Frauen einfach am Küchentisch und quatschen nur hm. und pflegen Beziehungen, <lacht> man nichts anderes. Das ist ein wichtiger Lebensbereich und den kann man nicht so vernachlässigen. Ich glaube, dass wir da Konzepte entwickeln müssen, wie wir damit umgehen wollen wie wir selber Beziehungen gestalten wollen zu den Patienten, aber auch wie wir die Patienten darin unterstützen wollen, Beziehungen zu gestalten. Weil das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und aus Freizeitgestaltung, sondern eben auch aus Beziehungsgestaltung. Das ist ein entscheidender Punkt.
0: Ja. Wir sind weit gereist. Wir <lacht> sind jetzt von den so praktisch von den von den Basics der sensorischen Integration und auch teilweise noch zu den ganz zu, zu elementaren Wandlungsprozessen in der Behandlung von, von psychischen Erkrankungen. Das war hochinteressant, äh, so Anstalt aber, kontra vielleicht, vielleicht
1: können wir da, wir, wir sind jetzt gerade weit gereist im Gespräch, das stimmt, aber ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das nochmal wirklich ganz klar zu formulieren. Also wir sprechen im Alexander-Krankenhaus immer von Angeboten zur sensorischen äh, Integration, weil uns muss natürlich klar sein, also wenn ich in der Pädiatrie sensorische Integrationstherapie anbiete, dann kommen da Kinder, die haben Wahrnehmungsstörungen und die wollen eine Behandlung ihrer Wahrnehmungsstörung. Wenn wir in der Psychiatrie Angebote zur sensorischen Integration machen, dann kommen da Patienten, die harten Stress in ihrem Alltag, mit dem sie nicht klargekommen sind. Und der sie in irgendeiner Weise krank gemacht hat, der in irgendeiner Weise dazu geführt hat, dass sie eine psychische Störung entwickelt haben. Die kommen nicht wegen ihrer Wahrnehmungsstörung. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, aber es ist ein Bestandteil innerhalb eines Gesamtkonzeptes. Ja, und Wir brauchen auch Angebote, wie wir mit Beziehungen klarkommen, wie wir mit Stress klarkommen, wie wir mit Emotionen klarkommen und so weiter. Die Patienten brauchen ein ganzheitliches Angebot. und SI-Angebot ist davon ein Bestandteil Baustein. und sehr nützlicher, für viele Patienten auch wirklich notwendiger Bestandteil. Aber wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die einen ganz anderen Auftrag an uns haben und den dürfen wir nicht übersehen.
0: Mhm. Haben, wir, haben wir irgendwas vergessen aus Ihrer Sicht? Das war Ach, äh, <lacht> Selbstverständlich <lacht> haben wir irgendetwas <immer lacht> vergessen, aber
1: ich glaube, ich müsste jetzt noch zwangsweise ähm, wenigstens Werbung für unser Buch machen und darauf hinweisen, ja. dass es ja dieses äh, von mir und der Kollegin Katharina Punte geschriebene Buch Angebote sensorischen Integration. Nee, das heißt nur sensorische Integration für schizophrene Patienten.
0: Ich werde es auch in die Weblinks, die, ja. die, die ja. wenn die diesmal sowieso relativ umfangreich werden, wenn ich mir so zu Druck was wir alles besprochen haben, ich werde es extra noch nochmal verlinken, dass man da dann schnell hinfindet, wenn es ist. Ja, also für mich persönlich war es hochinteressant. Mhm. Das gesehen in den nächsten Tagen. Eine Fortbildung, also wenn, wenn, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer des Herzes, ist das zwar alles schon vorbei, aber ich habe dann noch Gelegenheit, in den nächsten zwei Tagen noch ein bisschen Grundlagenwissen zu erwerben. Ähm, ich sage herzlichen Dank für die Zeit. Es sind jetzt doch nur anderthalb Stunden geworden, das passt ganz gut. Und ich wünsche in Klagenfurt einen angenehmen Aufenthalt. Mhm, mhm. Danke. Und bei allen anderen bedanke ich mich fürs. Zuhören, bade Daumen hoch, wenn ihr keine Pause gebraucht habt zwischendurch mal, aber der Vorteil von dem Format ist ja, dass man aufhören kann und das Ganze wieder aufnehmen kann. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen bei iTunes oder Feedback zum Podcast im Kommentarbereich oder auch bei iTunes. Und ansonsten danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.